0: Episodio 169 della Riserva, il podcast che questa settimana... Non ha niente di nuovo da dirvi: il calcio no. è sempre uguale. Dai, no. sì, basta, basta. Succedono eh. sempre le stesse cose. Ma cioè... come la dai, volta
1: dai, diciamo, ma perché basta. non ci date i soldi per fare una puntata no, al no, giorno? Basta, no, basta. tante cose. Potremmo fare 5 ore al giorno. No, tipo... no, no, meno male Beh. che
0: non ci danno. guarda, c'è cioè, sempre le stesse cose, a Juve va in finale di Coppa Italia. Bravi, bravi. La... Non Simone, sempre...
2: Secondo me sta citando uh, Daniele Morrone che ha pubblicato un articolo, un vecchio articolo articolo di giornale degli anni 70 in cui, del 75 per la precisione in cui si diceva che il calcio degli anni 70 era meno tecnico, e i giocatori erano più scarsi del calcio degli anni prima e che ci si faceva troppe pippe con la tattica hai visto? e quindi è tutto ciclo quindi adesso però a cosa veniva cosa è successo nel 76? Lo scopriremo in questo fantastico 2021. Ah, pensavo (ride) in
0: questo podcast. Guarda, io non so. Preparato sul 76, ragazzi.
1: È vero, è vero. Che c'era anche negli anni '60, insomma, tutta la discussione sul VM, sullo stile. Uh, più palleggiato per esempio contro cui si scagliava Brera c'era appunto una guerra di religione che poi è sempre la solita Lo guerra vedi non succede è niente di nuovo nel
0: calcio ragazzi di, ci diciamo le stesse cose da prima di, che noi nascessimo già le dicevano altri Parti, no
1: ma no. perché hai presente quella cosa che si dice la storia si ripete sempre due volte no è falsa si ripete S- in continuazione si, si, sì. esatto è un, un frattale di cose che ri- ricapitano
0: continuamente la storia si sì. vede sì. sempre Due volte prima caramellata, poi salata, mi pare che era questa <ride> la citazione originale, che comunque è un peccato escluderle perché il caramello salato, fra l'altro, è buonissimo.
2: Quindi... Io la sapevo in modo diverso, si ripete due volte: prima normale, poi col burro: salato. Sì.
0: spesso <ride> che... diciamo, poi noi siamo facciamo parte che... della categoria sociale che si ritrova dalla parte sbagliata del burro, ecco mettiamola, esatto. mettiamola così: sì. come sì, siamo, amici miei?
2: Eh? No, un po' su tutto noi ci piazziamo da quella parte del burro eh, un proprio, fine. Cioè, ci piace, forse ci piace questo burro eh, salato, forse... salato. salato. Su... Sta sensazione ruvidina un po' di vetro.
0: Questo burro car- caramellato. No,
1: io sto molto bene. Sto aspettando. Sto aspettando la neve che dovrebbe arrivare a Roma domani. Domenica e... pare,
2: domenica hanno a domenica, domenica, domenica. A meno 3, lunedì meno 2. Io che...
1: seguo, seguo Dario Saltari che segue tutto un reddit di meteorologi di Canon. Mamma. Che mia. gli hanno detto che arriva la neve a Roma in pianura. Ma... Domenica abbiamo organizzato una ciaspolata sulla casilina. Ma guarda,
2: che intanto è la allora, seguo anch'io quella chat di guanon e in realtà appunto col fatto che è tutto telecomandato cioè lo decidono loro quando
1: Allora, in... di guano, non loro i, poteri,
2: fo- no, ah, i poteri forti vogliono rovinarci il weekend però <ride> no, siccome no. sabato qualcuno deve comunque andare a lavorare dei poteri forti vuole le strade pulite comunque non è, chiaro, è un periodaccio
0: per esatto. i guanonisti è un periodaccio perché comunque c'è un sacco di gente che fino all'ultimo secondo Fino a, fino a quando Trump era fisicamente nella Casa Bianca, loro ci hanno creduto, hanno detto aspetta eh, mo' succede eh, Aspe- aspetta, no no no, ma lo staff apposta all'ultimo momento perché è così, e invece poi quello se n'è andato, e loro, eh, c'è un sacco di gente che ancora non si è ripresa da questa cosa, no? questi giorni ho ascoltato un po' di interviste, ho letto un po' di cose di loro che dicono, mi sa che ci hanno fregato, cioè qualcuno che inizia a farci un pensierino e è struggente, mi viene voglia di sì. abbracciarli.
1: Siccome noi, insomma, colgo l'occasione anche per pubblicizzare un nostro podcast che trovate su Patreon, noi si chiama Sto'Infissa, noi in quel podcast diamo dei consigli di cose da leggere, da vedere, da sentire. E però, ecco, volevo consigliare un altro film che è su questo tema, che trovate su Rai Play, che si chiama Louisiana.
2: La Netflix italiana.
1: La Netflix italiana. Che è un film <ride> è, è proprio di lei. Roberto Minervini che racconta... Un po' la nascita, anche se in modo. Come si molto... chiama? Scusa, perché? Louisiana. Louisiana di Otherside eh, in maniera molto evocativa. Otherside
2: eh, o... re- è il è regista? No, il regista è Minervini. Ah, Roberto ok. Minervini. Quindi Louisiana, virgola, sai che sembrava che stavate a fare Tra una gag tipo Bonolis,
0: side, e Bonolis e Laurenti.
1: Lo Comunque, siamo. parla di questi gruppi, insomma, di <ride> americani, di redneck che si armano a un certo punto e che pensano di voler fare la rivoluzione.
2: Molto bello, stiamo facendo incazzare Emanuele, Simone. Io Mamma lo dico questo. Questo è il eh. livello. Sono un fascio di nervi. Mamma esatto, mia, quest... ma com'è? Ma com'è? Dopo, dopo questo, non so cosa viene. Forse vengono le porte sbattute, <ride> i tavoli rovesciati. <ride> Senti, allora <ride> Rettere... va bene. Era interessante ascoltare quanto non ve ne fregassi, no no, allora, no, no? no, 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 non devi fare
0: così, eh, però.
2: Scherzi, eh. No, scherzo. poi tra l'altro, scherzo. mentre ne parlavi, mi sono anche un po' sentito in colpa perché me ne avevi già parlato. E pensare a un regista italiano che, che filma dei redneck che si armano mi ha già fatto venire voglia. Poi so, un'altra cosa con cui stiamo in fissa tutti sono i documentari in generale, quindi in realtà mi hai già fatto venire voglia di vedermelo. E... Vabbè. Ce lo vedremo, va bene, Emanuele, che ti devo dire? Adesso eh, oh, smetto vabbè, di lavorare cioè, e allora, mi vado a vedere questo cazzo dai, di documentario non facciamo su la documentace. No,
0: se no, il principino si offende. Dai, guardiamo tutti quanti adesso il documentario. No, Anche esatto, voi amici nessuno, all'ascolto. Nessuno eh?
2: parla di calcio, ah. parliamo solo di questo documentario. E poi scusa: eh, Redneck è un termine razzista no, ma offensivo. Non è, non è come Redneck, ti permetti? La parola giusta, va bene, va bene.
1: Va bene, che pensano che Obama sia un terrorista quindi
2: in realtà
0: no, provo- sento in- che stai provando un gancio sento che la tua voce esatto. ha preso quell'increspatura di quando cerchiamo i ganci C'è,
2: che sono i redneck che si armano <ride> con i fucili del calcio italiano?
0: no 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 <ride> ci facciamo <ride> troppi nemici qualsiasi cosa tu ci volessi mettere dopo non va bene
2: vabbè possiamo andare facilmente su quelli che dicono eh, però questa costruzione dal basso con Manolas No, basta. Beh, però di quello abbiamo già parlato Bra- no, però però abbiamo devo... parlato di Bra- due punti. Ah, di però direi. è vero che il Napoli eh, parliamo del Napoli Va bene, beh, facciamo beh, questo salto mi quantico mi piace il, eh, il, il, g-
0: il gancio il gancio fa il, il, il gancio, gancio non... nudo e ora parliamo del Napoli il gancio non
2: ora... gancio gancio non so. non gancio, pensate fosse un gancio perché appunto tutti dicono eh, però allora Gattuso sta facendo giocare il Napoli non è adatto non sta facendo è vero che il Napoli comunque ha perso una brutta partita con il Genova perché eh, però secondo me ad esempio si è parlato troppo degli errori difensivi, c'è un bellissimo articolo di Alfredo Giacobbe, scusate ho preso un caffè schifoso, annacquato ah. no, che hai fatto? hai pisciato nella macchinetta dire dire del caffè? gli
1: ascoltatori, che credo che Daniele non sia riuscito a infilare bene la cialda nella macchinetta ah, vero? e sia
2: venuto quel caffè è colpa mia! Col
1: la la acqua acqua colpa mia. È, è tipo acqua con
2: un po' sporca di caffè che delle cialde vecchie sì ma non so mi sta succedendo qualcosa di strano nel mio corpo
0: eh, quella cosa e... fa venire il tumore istantaneo ho la una ricerca
1: sull'ansia sulla sulla Esatto, cioè, ci sono delle piccole parti di metastasi là dentro. Sento sì,
2: sì, sì, come... sì, Sento come un sapore di mandorla nella mia gola. Forse c'è un eh, po' di cianuro. Guarda,
0: eh, mandorla e nocciola sono i primi segnali che i recettori sono dati Sono proprio i due sapori c'è... bandiera. Si... No, non lo so, appena inventato. Ah, c'è me.
2: quel libro bello che ti ha consegnato un lettore a te, di Diatel, sì. quando abbiamo smesso di sognare il mondo. Che sto leggendo e ho scoperto un sacco di cose interessanti. Tra il il fatto che il cianuro, col fatto che ti uccide in tre secondi. Nessuno sapeva che sapore avesse finché una persona ha detto: Vabbè, ho capito, lo faccio io. Si è messo là, si è preso il cianuro con la penna in mano. Ho fatto in tempo a scrivere: Amaro, brucia la lingua e poi è morto. Fantastico. Eh, però, <ride> <no. però> del, <ride> si sa che ha un odore di mandorla perché in realtà il cianuro stava pure nei gas. <ride> Che hanno messo tipo ad Auschwitz, eccetera, quindi si sa che l'odore è di mano. No, volevo dire una salore
0: Mi hai ricordato che volevo dire una cosa da un sacco di tempo: che volevo ringraziare tutti quelli che ci scrivono. Eh, perché ogni t- credo che in realtà ogni tanto ci perdiamo di mh, ci perdiamo qualche risposta perché ci scrivete un sacco di cose belle, interessanti. Cioè ci mandate un sacco di messaggi. Volevo ringraziarvi ma proprio sinceramente non è una cosa di routine per dire eh, grazie a tutti gli amici che ci scrivono no era proprio è una cosa <ride> sincera e ogni tanto non riusciamo a rispondere e nel mio caso ma credo che valga pa- di parlare a nome di tutti è perché in quel momento siamo troppo impegnati e pensiamo no a questa cosa voglio rispondere con calma ma poi la calma non c'è mai il momento passa e però leggiamo tutto e siamo grati di tutte le cose che ci scrivete e volevo in particolare ringraziare. Ringraziare questo ascoltatore che mi ha consigliato questo libro di cui stava parlando Daniele dicendo questo può diventare uno dei libri più importanti della vita di Simone ed eh è, è una però, cosa, però, è, è un messaggio d'amore, cioè è bellissimo una persona che ti pensa. Esatto, e
2: confermo, confermo che secondo me va incontro a De comunque io farei l'eccezione di Manuagaturo Frei l'eccezione per Emanuatturo Che in realtà non lui però Quella cosa che ha detto l'ha proiettata Ma in realtà la pensavo Cioè lui non gliene frega un cazzo di niente Tranne eh. delle cose che fa lui E eh. neanche mi... Capito? Poi mi dà la colpa che metto male la cialda Ed è veramente una brutta... Non esiste persona più narcisista ed egoista di me E questa è una delle mie tante qualità Verissimo E vabbè per questo ti fa onore Che lo metti in questa prospettiva In Napoli, no? Diciamo Torniamo Napoli. sul
0: Napoli sì, vai.
2: Torniamo sul Napoli Questa squadra che invece Francamente io... Mh, non capisco Emanuele cosa, cosa cioè perché abbia detto quelle cose terribili che ha detto prima sul Napoli però secondo me no, alla, alla, diciamo, c'è un bel articolo di Alfredo Giacobbe sull'ultimo uomo in cui si parla molto degli errori individuali molti parlano anche del fatto che Gattuso uh, li fa giocare in un modo che in questo momento in questo momento il Napoli è una squadra sotto shock psicologico mi ricorda la Roma nei momenti in cui sta malissimo però in Napoli ci fa partite intere e al tempo stesso secondo me si sta continuando a scontrare con quel problema che abbiamo avevamo detto anche quando non stava andando così male in Napoli cioè del fatto che um, costruisce bene, entra bene nella tre quarti secondo me ha dei giocatori mh, alcuni, non tutti, eh, ma alcuni di alto livello um, però poi negli ultimi metri quando le squadre si schiacciano lì si complica la vita, ma si complica per tutti, eh? cioè, anche per la Juventus. Per dire che, um, poi ne parleremo, ha fatto anche lei una partita uh, difensiva, complicando a sua volta uh, la vita alla Roma. Ma quando si arriva negli ultimi metri, anche la Juventus non è che è così brillante, anzi, per me quello forse è il difetto più grande. Per l'Inter, complicatissimo. Miglior attacco della Serie A, è uscita dalla Coppa Italia, pareggiando 0-0, una partita. Che doveva vincere, cioè. Gestire gli ultimi metri di campo è una cosa su cui pochi si concentrano, perché poi ovviamente coinvolge tantissime cose. E diventa un po' facile dire. Eh, però i giocatori non sono non sono forti sì certo un giocatore forte ti svolta la partita però poi sì, diciamo non è che, che ti svolta un, tutte le partite
0: eh, diciamo che sono vere tutte e due le cose No, nel senso c'è un motivo se poi i giocatori che fanno i gol sono quelli che di solito guadagnano più di tutti tranne rare eccezioni perché quella cosa è difficile ed è quella che ti cambia le partite detto ciò abbiamo una serie mh, direi corposa di esempi nella storia recente e meno del calcio nella quale si è cercato di sopperire magari a qualche carenza individuale con delle soluzioni organiche no? cioè nel senso non può dipendere solo da quanto è bravo un attaccante quello può farti la differenza magari fra vincere e no una competizione però se poi in tante partite ti ritrovi a dover fare lo stesso discorso e eh, forse manca qualcosa dal punto di vista cioè qualcosa che aiuti i giocatori a sopperire agli errori individuali perché quelli fanno parte del calcio e più o meno da sempre e per sempre, mi viene, viene da dire. È, è, è Questo, cioè, secondo me, è, una, è uno dei colori con i quali puoi rispondere alla domanda, che forse è una delle domande che ci vengono fatte più spesso nella nostra newsletter, e cioè quanto contano gli allenatori nel calcio. No? È, contano, contano tanto soprattutto quando, mancano, quando iniziano a mancare i giocatori. Non so se può valere come inizio di risposta.
1: Sì, poi... Il Napoli che abbiamo visto contro l'Atalanta ma anche contro il Genoa ma è, è, diciamo, ha portato all'esasperazione alcuni problemi che ci sono stati tutti, tutto l'anno e questi problemi individuali per esempio vengono da una non tranquillità mentale e psicologica che è insomma, evidente durante le partite del Napoli e più va avanti la stagione più diciamo i risultati si fanno zoppicanti e meno le certezze dei giocatori in campo ci sono e sono ancora più proni a commettere errori individuali che sono soprattutto difensivi. e questo questo secondo me è uno dei temi su cui è sempre molto difficile per noi che commentiamo il calcio, esprimerci, no? Quanto incide un allenatore nel restituire serenità alla sua squadra, quanto quanto influisce nel dargli quelle certezze mentali che poi li portano a sbagliare meno durante le partite e come avete detto anche voi, in realtà questa cosa è anche legata a quanto quella squadra ha... le proprie certezze tattiche cioè più ti puoi appoggiare a un sistema a dei principi, a delle idee più anche la tua eh, sicurezza psicologica è più solida insomma per esempio l'Atalanta secondo me è una squadra che ehm, ne abbiamo parlato ultimamente parlavamo del, della difficoltà nei risultati che sta avendo eh, però allo stesso tempo è una squadra che mette eh, di fronte ai propri giocatori Sempre grandi sicurezze mentali I giocatori dell'Atalanta sanno sempre Quello che devono fare Anche perché il loro calcio è anche più semplice eh, Per certi versi eh, Però secondo me contro il Napoli Si è visto anche appunto, una squadra Che sa- aveva più chiara in testa La direzione in cui doveva andare E un'altra che eh, francamente Ha sbagliato troppo Poi per me c'è anche un discorso su, eh, Più ampio sul- Sui cicli del Napoli da fare perché eh, il Napoli lo sappiamo negli ultimi 10-15 anni è stata la squadra che eh, ha puntato molto sulla continuità cioè ha cambiato poco fra i giocatori le sue panchine sono state sempre solide ha cercato di rischiare meno nelle strategie di mercato anche puntando su un gruppo molto consolidato però gli ultimi due anni proprio per l'invecchiamento di quel gruppo sono quelli in cui ha dovuto rischiare di più degli acquisti e come sappiamo se compri dei giovani giocatori anche se di talento riconosciuto su cui investi tanto come Lozano, come Osimen, non è detto che quell'investimento ti tornerà sicuramente o comunque che ti tornerà subito Lozano ha avuto bisogno di un anno per adattarsi Eh, ci sono degli acquisti invece che sembrano un pochino sbagliati Ramani, per esempio sembra un acquisto fatto un anno fa cioè a gennaio del 2020 e che non sembra un giocatore a livello del Napoli che non è a suo agio in un sistema a 4 era un giocatore che si era rivelato nella difesa a 3 del Verona e adesso sta una... commettendo diversi ried... errori individuali
0: sembra un po' una riedizione non dal punto di vista tecnico del, del giocatore ma dell'operazione di quello che era successo con Maximovic no? Esatto. Il esatto, sì, giocatore sul quale c'era molta, molta attesa, molto hype nel momento in cui è stato comprato, che poi è sparito. Sì, si... anche se Maximin,
1: secondo me, a, a parte Maximin, secondo me, ha avuto comunque dei periodi in cui ha giocato bene. E dall'altra parte Maximovic, secondo me, aveva delle caratteristiche veramente adatte per il Napoli.
0: Beh, eh, è, è uno dei Mani grandi misteri della... degli ultimi anni. Eh, esatto,
1: esatto. Maximovic adesso sta giocando veramente male. Però, eh, ripeto, questo può essere anche collegato al fatto che è una squadra che in questo momento ha, ha poche certezze. Eh, certo è che il Napoli sembra in alcuni ruoli un po' anche come dire, depauperato di qualità il Napoli era una squadra che non sbagliava nessun acquisto fino a qualche anno fa che prendeva Zielinski, Zielinski funzionava Gulam diventava il migliore esterno del campionato, Coulibaly in due o tre anni è diventato il miglior centrale del campionato Mertens ha avuto un anno in cui non si capiva insomma qual era il suo ruolo poi è diventato uno dei migliori giocatori del campionato, adesso gli acquisti del Napoli insomma sono meno efficaci, sembrano meno hanno meno impatto rispetto a prima
0: sì sì, poi detto ciò e, 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 e mi taccio, eh, il Napoli ha potenzialmente gli stessi punti da Roma e della Lazio, stiamo parlando sempre certo. di e così, e, e ha potenzialmente più punti dell'Atalanta. No? Questo per dire sempre, io certo. sono abbastanza fissato, soprattutto quest'anno, su come sia è eh, veramente difficile parlare di, di cosa fanno le squadre quest'anno perché eh, pensate a, allo spirito con il quale si parla giustamente adesso della Lazio che eh, se tu leggi eh, i discorsi sulla Lazio diceva che questa è una squadra che starà a 2-3 tre punti dal, dal primo posto perché è in un momento di grande inerzia positiva, e però è una squadra che se il Napoli avesse vinto quella partita che le manca, che c'è sempre questo asterisco, avrebbe esattamente fatto lo stesso cammino fino a qui della Lazio. Quindi, ma, cioè, io non sono sicuro che fra un mese non stiamo facendo un discorso di segno completamente opposto sul Napoli. Sinceramente,
2: sì, no, sul Napoli c'è il discorso pure quello del, um, della comunicazione di Cattuso, di, di De Laurentiis, cioè nel senso um, che. Ci sia, che non sia solo una questione di risultati, um, cioè, secondo me, magari tra un mese noi diciamo, però il Napoli si è ripreso, sta giocando meglio, però rischia che la situazione con, um, come dire, la situazione con il. Con Guattuso e con la società, sia comunque compromessa perché non perché non, non, so, eh, non, non, cioè, non mi sembra che sia una cosa su cui si può tornare indietro. Sì, questa no? cosa Per esempio, che dice Simone: il
1: Napoli ha comunque questi punti, e comunque in questa ora cioè, la dovrebbero in... dire loro, Beh, es- cioè dovrebbe essere De Laurentiis a averla come prima consapevolezza. Mentre lui ha cominciato a creare un clima irrequieto intorno al Napoli, quando la situazione era di classifica, era addirittura migliore di questa. Io non so se ricordate. Inizio stagione proprio nelle prime partite il Napoli a un certo punto era imbattuto cioè era una sì. squadra che aveva vinto praticamente tutte le partite ne aveva pareggiata una se non sbaglio quindi non so, è, mi sembra davvero che sia una situazione anche appunto gestita male dalla società in generale. Guarda, per
2: me è un po', un po tutte e due le cose. Nel senso, è un momento di forma negativo. <coughs> scusatemi, quel caffè mio
0: eh, ucciso.
2: Caffè, sì. È una, un momento negativo della squadra, un momento negativo di um, alcuni giocatori. Secondo me gattuso, cioè vanno viste le cose in prospettiva, un no? po' per, per gattuso per i giocatori. Gattuso ha preso la squadra da Ancelotti che giocava in un certo modo si diceva che l'avesse normalizzata alla fine dello scorso anno quando hanno vinto la Coppa Italia sembrava che avesse trovato un po' una quadratura Demme stava diventando un giocatore che copriva molto campo che faceva tantissime cose poi un po' sparito quest'anno ha iniziato a giocare con quattro giocatori offensivi inizialmente il che ha spezzato la squadra in due, lui ha chiesto Bagayoko: l'ha avuto, che è un giocatore che gli ha spezzato ulteriormente, cioè Bagayoko in teoria può essere un giocatore che ti aiuta nella riconquista alta del pallone, quando però il Napoli ha smesso di essere aggressivo, squadra spezzata in due, Bagayoko e Fabian, Fabian grande involuzione, e, e adesso la difesa del Napoli, cioè se il gol di uh, Zapata, um, Coppa Italia, poi ci si possono pure fare i meme e ridere, però una difesa che, Dovevo andare a no, ci dovevo andare a Ma che cazzo state facendo? È... Cioè, è terribile un giocatore che avanza, nessuno che lo affronta. Col Genoa è il secondo gol, il Genoa gira quel poco di pressione che gli mette il Napoli ma trova destro e pandev nello spazio tra difesa e centrocampo Mi sembra
1: proprio quello spazio centrale che è poi uno dei più sensibili davanti alla difesa è
2: fondamentale difendere quello spazio là è la, 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 uno dei temi centrali del calcio di questi anni invece la difesa non solo non l'ha aggredito in avanti il centrocampo non ha fatto da filtro non hanno fatto in modo che la palla non arrivasse là e in più si sono spinti all'indietro quando la palla è da là e, e lì poi ti chiami l'errore individuale secondo me. Quindi è un po' l'atteggiamento, un po' come si allenano. tu ha detto che si allenano poco ed è vero, questo è un problema di tutte le squadre. Tutti gli allenatori stanno dicendo che alla fine in questo periodo insomma, hanno sempre contato tantissimo di più, però in questo periodo conta tantissimo come stanno i giocatori e come riescano a interpretare le partite. Detto questo poi appunto per esempio Massimo c'è c'eriato nel 2016 a Napoli, c'era Sarri.
0: Eh sì sì, no, è un'altra epoca. E,
2: e Maximovic giocava interno a destra nella difesa a 3, adesso gioca a centrali di sinistra in una difesa a 4 ed era un giocatore che prendeva palla e come tutti i centrali laterali eh, del... Um, quelle che chiamano parola orribile, che io adesso userò solo una volta, chiamano braccetti, che a me fa pensare alle braccia focomeliche, no? Cioè, eh, mi senti
0: braccetti è molto è... brutto, io l'ho, l'ho sempre sentito dire, credo che sia un po' colpa di Spalletti, sinceramente o comunque degli allenatori toscani. No, nel senso, <ride> mi rendo conto che questo è un periodo nel quale è tornato di moda descrivere Spalletti come il cattivo, ma... Eh, in realtà è proprio, mi sembra una cosa. Io l'ho sentito la prima volta da lui e poi l'ho sentito forse da. Dai da <ride>
1: braccetti al gabbione di Livorno.
0: <ride> no, no, però è molto toscana. Non so se è una cosa da- covercianese o degli allenatori toscani, però.
2: No, cre- credo sia un po' covercianese. Okay. No, è vero che rende bene l'idea perché centrali laterali per esempio è quasi una contraddizione in termini però all'interno destro della difesa a tre lui saliva palla al piede, Maximovic quanto voleva, lanciava faceva dei lanci lunghissimi cioè era veramente una forza creativa di, di quel Torino nel Napoli di Sarri comunque non si è adattato perché il Napoli di Sarri poi richiedeva una coordinazione pazzesca nella linea difensiva quattro eh, anche il tipo di passaggi meno libertà ma più eh, insomma capacità di fare cer- un certo tipo di, eh, di, di, di filtranti e, e è chiaro che adesso fa una partita bene una partita male eppure fabian ruiz fa alcune partite sembra un giocatore ma fabian ruiz è un fenomeno cioè non è poi parliamoci chiaro poi si può dire non sta giocando bene è un periodo è però anche dato per scontato che chiunque arrivi in Serie A è un giocatore incredibile, pazzesco alcuni giocatori sono fenomenali sono quei giocatori che Uh, come dire, ne nasce uno ogni pochissimi Fabian Ruiz è uno di quelli, Lozano è uno di quelli cioè se no dal Messico Lozano a giocare a Napoli non ci arriva neanche passando per l'Olanda Fabian Ruiz la carriera che ha fatto quella stagione al Betis non le fa, non arriva poi a Napoli è
1: prima a Napoli che ha fatto esatto, non
2: è un giocatore fenomenale insigne nel contesto di Napoli che comunque crea tanti giocatori di qualità è un fenomeno poi che possa avere dei limiti che non possa essere sfruttata. quindi cioè, non stiamo parlando di una squadra, Zielinski fenomenale, nazionale polacco cioè non è, queste cose contano ancora anche nel calcio contemporaneo in cui poi col cellulare un attimo dopo ti guardi 1600 video di Alan. Ok, Alan pure è un fenomeno, però ci sono tanti i fenomeni, e per me quindi cioè, le cose non funzionano potrebbero funzionare meglio Gattusa ha dei limiti, i giocatori hanno dei limiti adesso stanno tutti come dire, sta andando tutto per il peggio. Cioè, presente quando le cose vanno bene dice, ah, gira tutto bene al Milan, no? L'inizio stagione. Chiunque giocasse col Milan, pensavamo, avrebbe dato il meglio, E eh, al Napoli è un po' il contrario. Tu adesso dai Ibrahimovic al Napoli, neanche Ibrahimovic lo fa. Oddio, forse, forse Ibrahimovic, sì. Proprio non avete l'impressione effettivamente che si tenda un pochino a, a dire che il Napoli è... Cioè, è finito. Cioè, bisogna... Anche... Chi era il giornale che ha pubblicato quel, quel titolo. Fate presto con il la napolista. Cu- il napolista. Con la copertina cu- c'è stata una polemica sui social. Fate presto con la copertina del terremoto. Ma al di là del buon o cattivo gusto, um, non vi pare che cioè, ci sia proprio questa fortissima impressione che devono, devono fare qualcosa subito, se no, il paziente muore? <rugge>
0: Timo,
1: sì, sì. sì, 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 sì oh, ci scuola, sto scuola.
0: Ehm, ah, Vabbè, io su, su, su come sia degenerata la, la comunicazione intorno ad alcune squadre ormai è, no, non so più come dire che mi sembra tutto ridicolo e in particolare diciamo, se dovessi eleggerne tre, direi Napoli, Roma e Inter al loro modo, con i modi delle proprie città e con le, le varie, le varie, so come, i vari tic che, po- che ci sono nella comunicazione e anche nella, nel rapporto fra la squadra e la tifoseria sono tre ambienti nei quali fare calcio è, 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 è veramente sempre più complicato o quantomeno È sempre più complicato trovare un'aderenza fra il calcio che succede e il calcio che viene raccontato, che viene contestato, che viene immaginato eh, nei retroscena, nelle ricostruzioni, perché comunque poi sono città grandi e sono città nelle quali c'è una gara continua di tante realtà a a, chi sa più cose dell'altro e quindi poi vengono, vengono veramente avvelenate le discussioni a un certo punto la superficie della discussione quella pubblica dà per scontato che sta discutendo di cose vere quando invece magari è tutto partito da un qualcosa di sotterraneo che non lo era però ci si dimentica molto spesso quando si parla di calcio nelle grandi città che probabilmente non sappiamo di cosa stiamo discutendo e questo poi travolge invece anche le cose vere e le cose di campo per questo io sono sempre molto sensibile allo scollamento che c'è fra la classifica e il discorso che viene fatto. Poi è chiaro che il Napoli in questo momento sia oggettivamente in una, in una fase di down della propria stagione, però è veramente, per me è veramente assurdo il modo in cui si parla di Gattuso come il modo in cui si parla di, di, di Fonseca. Uh, come pure eh, il discorso che c'è su Conte, che però lì è molto alimentato anche da lui e anche questa settimana diciamo, non si è fatto manca niente. Antonio, che è uno che comunque non gli piace vivere tranquillo, questo lo possiamo dire. Cioè, Conte probabilmente è una persona la, nella cui vita il primo terrore è annoiarsi. Cioè, lui si sveglia il lunedì mattina e dice come faccio a non annoiarmi questa settimana? E... vi
2: posso fare una domanda su Conte? Sì. A, a tal proposito Perché ehm, credo De Rossi abbia detto che Conte ti fa, ti fa prendere a bene di giocare a calcio con lui Cioè un allenatore che ti fomenta eccetera Però adesso, quest'anno, a voi non... Cioè per quanto io lo stimi come allenatore Trovo interessante il modo in cui fa giocare le squadre anche quando sono in difficoltà Eccetera io mi sono un po' rotto le palle di questo. Di, del clima che crea intorno, intorno alla sua squadra.
0: Sì, sì, io pure, sinceramente. Cioè, nel eh, senso, sì. mi, mi dispiace pure, nel senso, non serve, non, non c'è bisogno. Sì,
1: sembra, sembra generato come diciamo, spirito attitudine con cui gestisce anche la comunicazione e in generale la sua presenza sembra generato dai discorsi tossici del giornalismo italiano negli ultimi 50 anni, cioè sembra una persona che ha proprio bisogno di vivere quel tipo di pressione, quel tipo di tensione eh, quando non è messo in discussione ci si mette lui in discussione eh, perché la cosa davvero artista di Conte non è tanto quando perde e rosica che è lì dove tutti lo aspettano, ma è quando vince Beh, esatto. e impazzisce e tira fuori qualche argomento comunque destabilizzante. Non so se vi ricordate l'anno scorso. C'erano dei momenti in cui l'Inter era prima in classifica e lui diceva: così ogni tanto suggeriva il fatto che lui potesse comunque dimettersi a un certo
0: punto. <ride> sì, sì. Ma... Comunque, eh, diciamo, questa è stata la settimana nella quale l'Inter ha ristretto ulteriormente il campo eh, del proprio orizzonte nel senso che eh, gli è rimasto lo scudetto da vincere ad Antonio Conte Eh, non so so come dirlo in un modo più delicato di così spero che questa cosa non lo faccia arrabbiare Eh, però diciamo che la la qualificazione alla finale di Coppa Italia si era compromessa all'andata secondo me l'Inter non ha giocato neanche male la gara di ritorno a Torino Eh, non so voi che No, cioè, nel senso. No, ha
1: giocato bene. Secondo me ha giocato molto bene, soprattutto in pressing. Eh,
0: sono due ha partite. Ha giocato
1: benissimo. Poi la Juve, come le è capitato, diciamo, tutta questa settimana, sebbene con interpreti diversi dentro l'area di rigore, ha difeso molto bene. De Miral uh, ha fatto una grande partita anche lontano dall'area di rigore. D'Elict su Lukaku, è stato veramente impressionante. Altro e...
2: fenomeno vero. Sì, sì,
1: nonostante tutto questo L'Inter comunque ha avuto Due, o tre occasioni molto buone Per segnare E alla fine secondo me è stato un po' un caso Che l'Inter non abbia trovato il gol Il caso, un po' l'imprecisione dei suoi attaccanti Che a un certo punto è anche cronica e... Però è vero che ha giocato bene Ha giocato meglio della Juve Che a sua volta ha avuto alcune occasioni per segnare con Ronaldo che ha sbagliato a differenza della partita di campionato con la Roma in cui ha avuto un tiro un gol contro l'Inter ha avuto tre occasioni molto più pulite e non, non è riuscito a sfruttarle però è stata uno, uno di quando si dice no, un finto 0-0 zero zero, perché sì, poi è vero. potevamo vedere molti più gol
0: sono in, in questa settimana abbiamo visto due partite di seguito della Juve nelle quali mh, non mi viene neanche a dire che la Juve ha giocato peggio del suo avversario, perché tra l'altro non lo penso, però abbiamo visto una faccia, un'ulteriore sfaccettatura della Juve. No? Noi un mesetto fa, se non ricordo male, alla fine, verso la fine del girone d'andata ci dicevamo fino adesso più o meno Pirlo ha fatto il suo, da adesso in poi iniziamo a vedere se ci mette qualcosa in più che è quello che servirà, che farà la differenza nella Juve fra vincere o no perché che la Juve andasse male che che la Juve non non sarebbe andata male quest'anno, si era capito, che non sarebbe stato un disastro, si era capito dopodiché poi vincere o no soprattutto da quelle parti fa la differenza Eh, in questa settimana abbiamo visto in modo forse un po' più plastico una cosa che stava eh, già succedendo e cioè che la Juve accetta anche in modo piuttosto plateale di non avere il pallone fra i piedi, <ride> accetta in, modo, uh, in un modo che secondo me anche giustamente, nel senso con un rimando automatico un po' per tutti ci ha ricordato una Juve di un paio d'anni fa, no? nel senso che l'abbiamo visto tante volte, ci abbiamo consumato noi ore e i giornalisti fiumi d'inchiostro su quanto a un certo punto la Juve di Allegri fosse efficace e poco bella e Allegri ci si è fatto delle litigate bellissime con Adani che rimangono nella storia delle cose che ci hanno a un certo punto intrattenuto però è chiaro che in questa settimana qua abbiamo visto che Pirlo sta iniziando Io non so se è l'inizio di un qualcosa O se semplicemente Pirlo A seconda delle squadre che si ritrova davanti Ogni settimana deciderà Questa settimana la palla ce l'abbiamo noi Questa settimana la palla ce l'hanno loro Questa settimana accettiamo di difenderci Perché siamo veramente forti a difenderci Che per me è intelligenza eh, Pensare
1: Sì ma io È è una cosa che un po' si è detta In questi giorni Ma io sinceramente non sono d'accordo Anche nel paragone con la Juve di Allegri perché eh, la Juve di Allegri anche quando faceva delle partite molto difensive A parte che le faceva contro squadre che veramente la costringevano a partite difensive Tipo il Napoli di Sarri o in Champions League contro Guardiola eh, Però comunque giocava un, un calcio a bas- cioè, che trovava la sua efficacia nella distruttività anche del, del gioco altrui anche quando faceva partite difensive L'impressione era Che gli avversari Comunque non riuscissero A giocare bene Che non riuscissero Perché di... Difendere bene non significa solo vincere tutti i duelli individuali in area di rigore, sperare che che gli altri sbaglino il più possibile, che Lautaro eh, eh, a porta vuota tiri in fallo laterale o che Borca Maioral non riesca a vincere un singolo duello individuale con Chiellini. La Juve di Allegri non ti portava a quelle situazioni perché difendeva così bene Che eh, semplicemente la partita era azzerata nei suoi eventi. Questo nella sua versione più distruttiva degli ultimi anni. Eh, A me sembra invece che la Juventus contro la Roma e contro l'Inter abbia giocato semplicemente male e si sia appoggiata moltissimo alle qualità fenomenali di alcuni suoi giocatori. Contro la Roma, eh, una partita straordinaria di di Chiellini in area di rigore, nella propria area di rigore. E una incredibile di Ronaldo. Dall'altra parte con, me- con mezza palla in un'azione in cui anche Alexandro ha vinto in duello individuale, insomma, ha mostrato un talento eh, grazie a cui sembra molto facile fare gol. E per gli altri, sembra molto difficile eh, fare gol. Secondo voi Però Ronaldo anche, voleva anche fare d'Inter. quel tiro Espirai... lì? Scusa, Sì, per me, per me quello sì, di punta: per me, primo. Sì. il
0: gol contro la Roma, sì.
1: E per me sì, è una cosa, cioè cercato
0: sì. no, no, io è, è un dubbio che mi ha messo un mio amico Juventino fra l'altro Stefano un nostro ascoltatore che mi ha iniziato a dire secondo me lui voleva tirare forte e gli uscita una ciabattata e io da, da, da quando lui mi ha fatto questo inception io riguardo quel gol <ride> e dico boh
1: No, secondo me no, aveva, aveva la palla molto addosso E quindi ha provato un tiro a incrociare Dove poteva lasciare andare di più la gamba. Per
0: me è... No, no, lo penso anche cercato. io Però volevo un confronto Perché mi e... ha messo la mosca
1: Però, ecco se, se, Quindi se Pirlo vuole adottare quella strategia Come lui ha detto eh, Perché dopo la partita con la Roma Ha detto Questa era la nostra partita Era quella che, che avevamo preparato Dovrà farlo meglio di così perché non non credo che tutte le volte Lautaro sbaglierà gol a porta vuota Né tutte le volte troverà una cattiva giornata degli attaccanti come è successo contro la Roma No
2: ecco infatti se posso dire due cose che sono un po' le stesse che ha detto Emanuele Allora la prima la Juventus dà una forte impressione di fragilità Nel senso questa era una cosa che La Juventus di Allegri Ha avuto un impatto così forte Anche sull'immaginario di chi eh, Non non amava Proprio non apprezzava quel modo di giocare Perché le chiedeva qualcosa in più Perché in quel momento c'era appunto La competizione del Napoli di Sarri Perché in Europa comunque Era arrivata con quel gioco lì A livello del Barcellona Del Real Madrid Del Barcellona della SMN il eh, Real Madrid delle tre Champions League consecutive quindi insomma delle migliori squadre al mondo in quel momento e quindi doveva fare qualcosa in più però che eh, la Juventus avesse un controllo totale nella massima tranquillità eh, e che si limitasse a mh, come dire, a, a gestire i momenti, ma non in. Se- se può sembrare una cosa un po' una frase che uno ci si riempie la bocca, però non capisce bene il senso. Ma gestire il momento è un po' come, che ne so, mentre guidi la moto, mentre scopi, mentre. fai una cosa col tuo corpo, no? E vai a un'intensità maggiore o minore a seconda dei momenti, una cosa prolungata, no? Eh, quindi non è una cosa che riguarda la strategia, ma che riguarda eh, il tuo modo di vivere proprio quel momento. I giocatori di quella Juventus di Allegri erano incredibilmente dentro la partita. Erano Incredibilmente eh, al proprio meglio mh, psicofisico, ed erano incredibilmente uniti in quest'idea di calcio, in quest'idea di partita. Secondo me è vero che Pirlo prepara delle strategie, è evidente, contro Roma e Inter al ritorno di Coppa Italia ha giocato in un modo all'andata con l'Inter, ha giocato in un modo totalmente diverso. Ha fatto, secondo me, un'ottima partita, mettendo in difficoltà l'unica squadra che l'aveva veramente ha veramente fatto pensare la prima partita con l'Inter no? quella di campionato lì avevamo pensato ok forse è veramente l'anno in cui la Juventus non vince lo scudetto perché, perché non perché l'Inter l'ha veramente massacrata invece si è riadattata per la prima partita di, Camp- di Coppa Italia e poi invece gioca la seconda in quest'altro modo quindi è evidente che Pirlo un momento dice adesso pressiamo alto così facciamo eh", e poi la partita dopo cambia strategia però Secondo me sono sempre strategie parziali perché la squadra resta fragile in difesa e anche davanti secondo me la proposta è poco, è poco, poco efficace. Nel senso, l'ho rivisto quel gol di Ronaldo comunque, per me non c'è dubbio che volesse
0: okay.
2: tirare in quel modo perché se guardi lui calcia da fermo, quindi è impossibile che eh, pensi di, di poter dare forza a quella palla da fermo, però non è che davanti mi pare che ci sia questa grande efficacia. Anche l'azione, appunto, di Ronaldo. Ronaldo sta, fu- del gol di Ronaldo, Ronaldo sta fuori area, in area ci sono no, due beh, giocatori. Lì c'è, un errore,
0: anni... c'è un errore da parte della difesa della Roma in, que- in quel gol, oltre alla bravura di Ronaldo. Cioè... sì ma
2: la, la Juve ha riempito male l'area capito? ha riempito male l'area, ha gestito male quella transizione cioè la Juventus di Allegri aveva un cinismo sì, che no, di, veniva io anche da, lo, dai lo giocatori lo sapevo
0: che vi avrei stanato che vi avrei triggerato con, con Allegri però io non intendo che la Juve di Pirlo all'improvviso sia efficace come quella di Allegri quello che volevo dire è e concordo con voi sul fatto che non è la Juve di Allegri anche perché io come insomma ci stanno pure qua ore di registrazioni ritengo che la Juve di Allegri fosse una delle squadre più forti di sempre che abbiamo visto nel calcio calcio italiano e quindi per arrivare a quella roba lì ce ce ne vuole sia in termini individuali per Pirlo che in termini di costruzione del carattere eh, proprio della fibra eh, collettiva di una squadra quello che dico è che questa settimana abbiamo visto una scelta di pragmatismo, secondo me dettata da alcuni limiti dei quali Pirlo inizia a prendere coscienza, questo è il cambiamento che ho visto, che sono limiti che poi io personalmente individuo forse più di tutti a centrocampo, che è il il reparto del quale non abbiamo parlato per niente, abbiamo parlato più dell'attacco e della difesa della, della Juve, Ma quello che che ho visto è esattamente quel piccolo step evolutivo che mi aspettavo a questo punto della carriera neonata di Pirlo, che deve imparare in un anno quello che di solito si impara in qualche anno in più. E lui lo sta imparando partita dopo partita. Io non sono completamente d'accordo con la l'idea di fragilità della Juve, cioè non la vedo così fragile, è sicuramente, più, è sicuramente una squadra fragile se la paragoni alla Juve di Allegri, ma togliamolo questo paragone, non volevo dire che adesso è la Juve di Allegri, stavo dicendo che è, secondo me è stato un tic comprensibile quello di tutti che, hanno, che a un certo punto hanno ripensato a quella Juve lì,
2: perché era... Sì, sì, certo. era no, ma per me contatto. poi è un paragone interessante, no, no, eh, in perché appena è... la Juventus inizia a vincere le partite con una o due azioni... Tutti dicono, ah, è tornata la vera Juventus. No, noi pure eh, abbiamo fatto un articolo, eh, vincere da Juventus. Eh,
1: sì, esatto, no, no, ma è vero. Cioè, è un paragone, un paragone giusto perché poi effettivamente poche squadre riescono, come dire, a tornare a quell'identità eh, da un momento all'altro e a rivincere le partite in quel modo. Ma no, però per me, poi, tra l'altro... Trovate, secondo me, le differenze, ma per dire che, secondo me, poi Pirlo non, non continuerà... Uh, su questa strada no, No, infatti,
0: per me ha aggiunto no, no, anche
1: la squadra per farlo. Sta forse.
0: aggiungendo, cioè questa settimana aveva in tre giorni due partite contro due avversari forti e ha fatto una scelta. È per me è un allenatore che fa una scelta che è una scelta coraggiosa, se sei l'allenatore della Juve. Cioè, questa è stata la prima settimana nella quale ho Visto un po' del non so come dire del carattere di Pirlo, poi è chiaro che se, ti deve anche andare bene eh? perché se trovi, non lo so, Borca Maioral o Lautaro in super serata, o trovi Paolo Lopez che para quel tipo, cioè nel senso è chiaro sì. che poi sono, ci sono sempre delle sfumature, eh, sì. però secondo me era tutto questo lungo giro volevo dire che questa scelta che è stata vista un po' come conservativa, qualcuno gli ha dato pure un po' del cacasotto invece secondo me è stata una scelta coraggiosa di, di affrontare così questa settimana
1: Dip- dipende poi dall'avversario, nel senso ci sono degli avversari che sono molto a loro agio nel mettere le tende nella metà campo avversaria e ad attaccare cioè l'Inter per esempio per me è una squadra comunque che se ti chiude là secondo me lì non è stata tanto una strategia della Juve è vero che la Juve è stata un pochino più reattiva del solito, però eh, l'Inter l'ha proprio prestata bene. La Juve non riusciva proprio a uscire, Sì, ma pure la Roma, eh... per esempio,
2: per me non è che la Juventus uh, si sia messa dietro perché dice: diceva adesso facciamo impiccare che a volte proprio non riusciva sì, sì, e eh, no, sappiamo sì, che la Roma non a volte anche difficile con la Roma eh, con, con la, la Roma, Roma non neanche ammazzata per operato. andare a
0: riprendersi il pallone però io questo dico
1: No no è vero è vero Però è vero. quello. Però, però se ti vuoi difendere in quel modo comunque ogni tanto devi superare No poi scusate Quello per me è
2: anche un po' il pragmatismo di Pirlo dipende anche da un'altra cosa si è parlato tanto del, dei limiti degli attaccanti della Juve in fase di pressione no eh, Morata quando hanno detto Morata Ronaldo ti bala insieme eh, però poi ti ritrovi con tre giocatori che non difendono eh, Morata e Ronaldo sono comunque due giocatori che pressano male si sa Cristiano Ronaldo ha, ha grandissime qualità ehm, siamo oltre il fenomeno anche adesso che insomma, ha più, molto più di 30 anni però non, non, è, non, non pressa e anzi Uh, sta nella partita sempre un po' a modo suo e, uh, e per me anche questo con Ronaldo e Morata in campo ecco, non, non, proprio non, non possono riproporre uh, quel tipo di, di, di pressione adesso da ad vedere, non me lo ricordo sinceramente con chi giocavano quando hanno giocato con l'Inter 2-1 e l'hanno pressati bene, infatti non c'era Morata, c'era Kuruseschi, e Bernardeschi, e McKenny, e Bentancur e Rabiot Capisci? Cioè, beh, inizia a essere una squadra fatta per andarti a pressare l'altro se non era Juventus a dei, dei conflitti un po' all'interno della Rosa e un, un conflitto per me si crea pure giocando in questo modo perché non so se voi se è stata un'impressione mia, ma io ho avuto l'impressione che Cristiano Ronaldo fosse un po' frustrato durante la partita con la Roma si veniva a prendere palla sulla fascia a volte a un certo punto mi pare abbia anche proprio fatto un gesto con la mano a Bernardeschi e va a dire va a fare la punta te, io, io prendo palla quindi non so sinceramente se, se, può, se è di lunga prospettiva questo tipo di... Ci cioè, ha svoltato queste, la Coppa 2? Sì, sì, no, no io pedale. dico solo
0: che ha aggiunto una cosa a quelle che può pensare di saper fare. Poi è chiaro che io penso anche che non sia un caso che, che lui provi a farlo quando recupera Chiellini, anche se mh, contro l'Inter è solo subentrato, ma invece contro la Roma no. Eh, cioè... Sì, quello,
1: quello è pure interessante. Pirlo ha detto che mh, Delict e De Miral sono state le, delle scelte precise perché sono molto aggressivi. E... Potevano vincere molti duelli individuali con le
0: punte
2: dell'Inter, che fanno
0: eh, molti però, duelli
2: individuali. Sì, insomma, molte cose le punte dell'Inter se le sono sbagliate da soli. Sì, eh, perché... sì Luca
0: era un po'. Forse era un po' meno brillante e performante del solito, al di là dei Ma meriti poi... dei, dei difensori della Juve
2: Beh, sì, la, lautaro quel gol, so, eh, quel, quel, quel tiro a porta. Ma prendi anche l'occasione, quella tra Lautaro e Bernardeschi, no? Indicifrabile, difficile capire. Però, metti che Bernardeschi invece di arrivare lì, mettere il piede d'appoggio. Metti che Bernardeschi, effettivamente, dà un calcio a Lautaro e quello è il rigore. Insomma, è 1-0. Eh, no, no, no.
0: Eh, è, stato, è stato rischioso. È stato sicuramente. Il solito
2: rischioso. discorso, no? Se ti metti in area, se ti metti in area con, anche con sei giocatori, eh, rischi comunque poi alla fine un gol magari lo prendi perché il calcio. È uno sport di eventi e di millimetri, uh, anche, per, uh, anche in questi casi, non nessuno può essere sicuro di controllarlo. Il cinismo nel calcio, secondo me, non, non è una vera strategia,
1: ma eh. mh, comunque. Um, sabato, in tutto questo diciamo cioè, c'è Napoli. Di c'è Napoli, Juve cioè. perché noi abbiamo fatto tutta questa cosa. Non è che noi la facciamo a casa, no? Siamo dei professionisti. Sembrava quando non a ci era. sentiamo
2: più. A un certo sembrava che avevamo dei problemi. No. Tutta quella storia sul caffè, no. invece, adesso Emanuele fa questo grandissimo gancio. Che cos'è il caffè anacquato di questa serie A? Chi è?
1: Eh, cazzo, fanno, guarda, ce ne stanno tanti, però forse se ne devo scegliere uno è il Torino
2: <ride> No, come? Stava no, parlando di, di Juve. No, no, è il
1: Cagliari, Le <ride> volevate portare là, però scusate
0: <ride> Allora, il cioè, Torino C'è ma...
1: cioè, pure il colore del cappello. Allora, il Torino Infatti, è in no, Italia brutta, un Brutto questo
0: Eh, oh, oh, oh. sì, sì, scusate, scusate Cazzo, un po' di rispetto a allora, Torino intanto il Torino è l'unica squadra che è riuscita a recuperare tre gol all'Atalanta quest'anno, cioè è andato sotto sì. 3-0. Soprattutto per una volta ha provato il brivido di fare lui una rimonta assurda e non di subirla. Giocando, tanti... bene, giocando bene. No, giocando bene, giocando bene. E l'Atalanta in quella partita ci ha confermato perché poi non vince gli scudetti, diciamo, no? ormai è una tassa una tassa che a un certo punto l'Atalanta non vince delle partite che affi- ah, quando la partita finisce dici vabbè ma come ha fatto a non vincerla? Eh perché perché poi c'è quel discorso che dicevamo di percentuale di responsabilità individuali 100 eh, ma diciamo, è una scommessa che poi, con la quale poi magari vinci gli scudetti se le individualità sono fortissime altrimenti qualche partita la... non la vinci eh, ma dicevamo c'è cioè Napoli-Juventus della quale io non ho, sulla quale io non ho molto da dire nel senso che eh, non, non farei cioè al massimo puoi buttare lì un pronostico ma abbiamo detto tutto lo... quello ah. che pensiamo no, su Napoli e Juve fino adesso
2: quando, eh. quando hai detto non farei sembrava volessi dire non farei previsioni invece no, no tu puoi scherzo. fare previsioni vabbè dice quanto finisce allora. finisce 2-2
0: a 2, Napoli-Juventus non te pare che no, mi tiro bella. indietro
2: super super sorprendente certo eh, ma come lui che
0: prende due, rip- due gol esatto.
2: anche, Nap- anche questo Napoli che li fa due goal, vedrai, non... vedrai.
0: bello che questa puntata uscirà che praticamente sarà già superata dagli eventi mi piace questa cosa
2: perché quando giocano
1: giocano domani Gi- giocano domani, domani alle 18 domani alle 18 Vabbè.
2: No, avremo e... qualche, ora, qualche ora di sopravvivenza una cioè...
1: eh, ma... serie che comincia volevi dire qualcosa su no, Napoli sì io, perché, perché
2: secondo me la cosa interessante invece è chiedersi proprio visto che oh, strategia questa era la partita che vogliono fare e che partita vorrà fare Dottor Pirlo eh, secondo la... me
1: avrebbe ecco contro la Roma una, la Roma è una squadra che attacca benissimo in transizione quindi effettivamente posso capire che quella poteva essere una strategia perché invece la Roma negli ultimi metri se la porti ad attaccare lì è una squadra che va in difficoltà. Anche, about... Na- anche il Napoli è una squadra che va in difficoltà. Quindi magari fa la terza partita in cui si difende in area di rigore. Al tempo,
2: stesso, al tempo stesso è vero pure che il Napoli se lo pressi cioè eh, con, sì. con Ramani, Ma, ma no, il Genoa al primo gol l'ha fatto pressando, sì, il Napoli, al, diciamo, alzando il culino. In questo provino. momento
1: sta così male che non sembra esserci una strategia. Io me la immagino dentro.
0: un po' più aggressive la Juve, se devo se devo sbilanciare proprio per, per il momento che sta vivendo il mm. Napoli che è diverso dai momenti che stanno vivendo la Roma e l'Inter sì, sì
2: è Beh, comunque sul, sul sul resto non so se stavi andando a parlare di quella roba allora, però io vi volevo solo dire questa cosa sulla classifica del campionato italiano anche detto serie
0: A serie A team
2: ah, sì quest'anno l'anno prossimo magari serie A eh, Coca Cola Netflix anche che in questo momento, essendo ben cinque i punti di distanza tra la quindicesima, la sedicesima pardon, in classifica e la diciassettesima, siamo di fronte a uno scenario in cui ben due squadre tra Torino, Cagliari e Parma Ce Se ne va rischiano... a fuoco. No!
0: Ma che modo è? No, no, no! Nessun bisogno di essere così sgraziato? No.
2: Anche perché io sarei triste in qualsiasi delle combinazioni, a parte sono triste pure per il Crotone, Ma certo. che tra l'altro ha cioè, fondamentalmente solo 4 punti al Torino, quindi non è che non, non ha possibilità di salvarsi e mandarle in B tutte e tre. Però dire, parliamo di tre dei club più... come Posso dire, il Parma, fare... il Parma era stata la sorpresa dell'anno scorso. Il Cagliari, cioè, il Cagliari è pazzesco che si trovi in questa situazione.
0: Il Cagliari dovrebbe avere esattamente il doppio dei punti che dovrebbe avere i punti che ha il Verona. <ride>
2: Il Torino diciamo che il Torino si sta cioè, ci, ci sta flirtando con questa cosa dall'anno scorso, da quando Cairo dice: No, squadra fortissima. Qualcuno dice: Beh, però occhio a fargli la stampa tutta fuori, non è che poi a un certo punto ci ritroviamo davvero a parlare del Torino. Ecco, io faccio una Il Torino, Torino gioca con, con il Genoa. Sì. Se il Torino perde in casa con il Genoa. Secondo me è stagionino. Vuol
1: dire che punta l'Europa League, <ride> sì, questo io, faccio ah, una, eh, io, io faccio una previsione un po' antipatica ahia. Su una squadra. Tra l'altro, che ah ahia, è simpatica. molto simpatica con cui, su cui scrivo tanto, e, e, e ho anche elogiato in una puntata riserva. C'era cioè puntata proprio. Madonna. Che squadra elogiamo e <ride> St- elogio il Benevento. Che secondo me può tornare dentro il gruppone che lotta per non retrocedere
2: Vabbè, ah quello sì, chiaro, Benevento, ma anche lo Spezia comunque
1: Eh sì, però lo Spezia comunque per me ha fatto una vittoria l'ultima partita Veramente pazzesca col Sassuolo No, perché...
2: per me è una squadra interessante, ma quante squadre interessanti abbiamo visto retrocedere E poi lo Spezia gioca col Milan, quindi proprio banalmente potrebbe tornare in quel gruppo punti vediamo Torino settimana. come dici tu
1: Gioca col Genoa, Genova Il Cagliari Gioca con l'Atalanta
0: Però il Beh, La partita ideale Per rialzare la testa No
1: ah, È vero ah, pure ma Che ma la, l'Atalanta Non sta
2: benissimo In questo momento No però
1: il Cagliari Io l'ho visto Visto tutta la partita Con la Lazio Devo dire è Proprio è Una delle peggiori squadre allora, Del campionato io, io, Insieme a Cioè il Torino L'ho visto molto meglio Del Cagliari Molto meglio Io
0: voglio essere sincero Come gli ascoltatori Della riserva Ci, ci conoscono Io ho guardato Tutta Cagliari-Lazio Per gufare la Lazio ma non tanto in quanto Lazio, in quanto avversaria della Roma per la Champions, cioè, non è una questione di rivalità cittadina, è come posso occupare, non lo so, il Napoli, cioè, tutte le squadre che in questo momento possono togliere il posto in Champions alla Roma. Quando posso guardo le partite dicendo: ah, beh, speriamo che
2: pareggia speriamo che, che
0: perda qualche <ride>
2: puntino. No,
0: mi guardo che... un po' così. <ride> e... questa...
2: Questa, scusate, mi dà il contesto di questa voce, chi è? Chi è? Questo nuovo questo, personaggio.
0: È... questo è... è il pavidino, quello <ride> che ha un po' paura nelle sue opinioni. E <ride> allora.
2: <È vero> che... <ride> Quindi non è un, un insello, però non è quello che poi va a scrivere in realtà. Brutta troia, non è quello potrebbe essere No, po è un po uno po
1: che po si mette in discussione, invece, che mm, non
0: pensa, me insomma, me pe- che sia
2: tutto giusto. Pe- pe- che pe- Quindi è un personaggio positivo. Eh, no, lo ma so, lo è, so è, anche, sì.
0: è anche un po' un verbota in a anche un po' è anche un po' un incel un po', non lo so ma poi ci pensiamo no comunque me ne devo andare e, quello che voglio dire è che ho guardato quindi con grande attenzione la partita del Cagliari perché lo tifavo sostanzialmente in quella partita e raramente ho avuto così in Serie A l'impressione di 11 persone che giocavano in, insieme per la prima volta cioè sembravano proprio 11 persone che dicevano ok ci abbiamo una palla ma che famo? che si fa è incredibile incredibile. E ho avuto proprio un momento di, di umano sano dispiacere per il mister di Francesco perché non è uno che fa giocare così male le sue squadre no, ma no. quando succede questa cosa si è rotto qualcosa, cioè qualcosa
1: c'erano funziona. solo delle palle de, non dico dei lanci, comunque de, delle palle in verticali forti per questi giocatori che giocavano a spalle alla porta sì. Giovedro, Pavoletti, Nengola che dovevano difendersi come dai leoni. L'Angolan ha sbagliato È difficilissimo tutto, a giocare tutto, così.
0: Tutte, tutte le scelte che poteva sbagliare, le ha ah, così,
1: così è impossibile valutare pure le prestazioni vero, dei, è, dei singoli. Pure ciò, Petro non, 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 non ce la faceva. Cioè, era proprio troppo difficile. Il contesto. Sì,
2: secondo me, manca un giocatore che ragioni in mezzo al campo. Al Cagliari, perché è vero, sì. è vero. Ha, secondo me, ha dei giocatori interessanti, però sono tutti un po'. Tutti un po' così, tutti un po' fighi. fanno una cosa figa, fanno... Io
1: volevo, volevo chiedere ai nostri ascoltatori, visto
2: che c'è, un, quest, c'è una... Cucco il Cagliari sono, scusa, 14 partite che non vince. Eh, e ha perso, da novembre, le no? Ul- no, però... da novembre ha perso le uh, 8 delle ultime 9.
0: Guarda, credo, cioè... questa non ce l'ho davanti, vado a memoria, credo che Di Francesco abbia vinto 4 partite su tutte quelle che ha fatto come allenatore del Cagliari questa forse è quella che mi fa più male.
2: Se elimini, se escludi l'amichevole con l'Olbia eh, so. no, 25, la 25 compresa la Coppa Italia.
0: Erano 5, è tosta, eh? si
2: contano sulle si dita tosta. di una mano.
0: Ragazzi, io vi devo salutare, vi devo salutare e contestualmente anche Diciamo, scusarmi con gli ascoltatori della riserva e anche con i gran riservisti perché questa settimana ci sto a impatto ridotto, ma diciamo, è stata una settimana nella quale la vita è stata un po' complicata per me eh? però, e quindi ci sto, ci sto a ranghi ridotti però ci sto, ci stiamo non vi molliamo eh, vorrei invitare tutti quanti a fare attenzione mettetevi la mascherina, pulitevi distanze, tutte le cose che ci diciamo da mesi calcolate che poi quando il coronavirus arriva nelle famiglie è una merda questo ve lo volevo ricordare proprio in, in, prima, in prima persona c'è una parte disumanizzante che ci viene raccontata ma che poi quando la vivi quando aspetti aggiornamenti da un ospedale e non arrivano ti lacera dentro quindi cacatevi sotto perché serve a stare attenti questo è il mio messaggio positivo di fine puntata
2: Va bene, grazie, grazie Simone di averci dato questa testimonianza. <ride> e, no, no, vabbè, è giù, cioè nel senso,
1: sotto. Sì, sì. Non vogliamo, esatto. l'ansia e la paura. Bravi, non no, mollate. ma
2: beh, appunto eh, cioè, hai detto due cose: hai detto cagatevi sotto, ma hai pure detto prendete le precauzioni che sappiamo che servono. Sì, quindi...
0: sono le cose che, che, che funzionano. Io vi... Potete anche
2: cagarvi meno sotto se prendete quelle precauzioni. Bravo, ecco, bravo, diciamo.
0: esatto. Preoccupatevi nel senso sano della, della parola. E dai, ci sentiamo la settimana prossima vi lascio a rispondere, alle, a leggere le risposte dei nostri amici, ciao ciao
1: Simo, noi proseguiamo la preview della Serie A che inizia stasera con Bologna Benevento Il Bene- Bologna viene da una bella vittoria col Parma quindi dovrà confermare il momento di forma, il Bologna poi è una di quelle squadre che se vince si toglie un po' dalla zona Calda, eh, infatti e... quando avevi
2: detto una squadra su cui ho scritto tanto con un po' paura no, m- me ne, ne inventò, ho
1: detto no, no però col, col Parma effettivamente ha fatto una bella vittoria è una squadra che gioca bene se Bologna e fa risultati se ritrova un po' di intensità e col Parma sembrava una squadra intensa che vinceva i duelli individuali poi effettivamente su Mauro non è stato un, insomma, un grande acquisto però per me ha, ha sistemato un pochino di cose in difesa e il Benevento, invece il Benevento comunque sta. io ho fatto quella maledizione, però comunque viene da due, vabbè ha perso con l'Inter, però diciamo ha pareggiato due partite nelle ultime tre, che è andata anche molto vicino a vincere, ma invece Torino-Genova secondo te, che ne parlavamo prima? Eh no,
2: è, per me il, vabbè, il Genova di Ballardini eh, insomma, è ridicolo, ha preso un gol in cinque partite, ha vinto quante partite consecutive ha vinto... Ora ve lo diciamo in diretta. 3, uh, ha eh, no. vinto 4 delle ultime 5 partite tre, cinque, sì. quindi, insomma, è, è, è chiaro che se, cioè, se, se vince con un altro green shit, diventa, stra- diventa una situazione anomala. Cioè, quelle situazioni positive, così positive, che sono, no, sono strane, che sono delle eccezionalità statistiche per cui vale la pena parlarne. però io lo, con Napoli, francamente, ho visto una squadra che aveva le idee chiare mediocri nel senso idee 5-3-2 linee molto strette se se, se è il caso ci mettiamo a difendere pure al limite dell'area anche qualche metro dentro l'area le punte mai troppo lontane addirittura Pandev seguiva quando si alzava Maximovic o forse no, chi c'era nel primo tempo forse Manolas Manolas si alzava un pochino, c'era Pandev dietro quindi un'attenzione Uh, a non lasciare veramente nessuno spazio alla squadra avversaria poi, e poi anche qui appunto dipende pure come gli gira la partita, il Torino è una squadra che mh, vabbè, non so, che è in difficoltà è fuori dal dubbio, che non abbia una vera e propria anima a parte quella gigantesca del del Gallo Belotti secondo me anche Eh, l'ultima partita ho
1: visto alcuni giocatori per esempio Izzo a un certo punto ha fatto due reazioni veramente decisive per esempio il secondo gol nasce da un suo dribbling su Gosens in area no, di
2: è vero. Un doppio passo. Sì, sì, è vero che e forse tra l'altro. Ha fatto una
1: serie di giocate rischiose sul pressing dell'Atalanta di dribbling difensivo. No, diciamo
2: anche che per recuperare dal 3-0 al 3-3 eh, contro sì, l'Atalanta, comunque. un'anima ce la devi avere, forse magari. Non anzi, è la prima
1: rimonta che fa il Torino con Nicola. Diciamo esatto,
2: non è detto che magari quella partita sia magari quella partita un po' della svolta, perché comunque. Cioè, appunto quando hanno osato qualcosa gli è riuscito è una squadra anche che ha cambiato ha cambiato allenatore ha cambiato c'è cioè arrivato Mandragora eh, da poco è subito titolare eh, Lukic come hai detto te in privato <ride> no, ha no. una forbice molto ampia no ha una forbice molto ampia però è un giocatore secondo me che può, può fare meglio può tornare a fare bene e là davanti anche hanno rigiocato Belotti e Zazza però mia modesta opinione Sanabria è un giocatore che può fare, fare un salto Grande eh. la davanti, per quanto Zaza pure sia un giocatore interessante. Però Sanabria per me in alcune cose gli è superiore. L'utilizzo di Verdi eh, Beh, ultimamente
1: qui. Verdi sta, funzi- cioè, mi sembra che stia bene fisicamente e comunque sta facendo abbastanza, cioè non so quanti assist è arrivato, però nelle ultime giornate insomma almeno un paio ne ha fatti
2: comunque vediamo perché Nicola poi appunto ha un'ambizione sfrenata nelle sue squadre quindi magari riesce a costruire una squadra anche più aggressiva, però ci vorrà un po' di tempo, però per me appunto è una partita delicata soprattutto dal punto di vista psicologico mm. perché se la perdi sei, cioè il
1: rischio di ritrovarti te con e, il piede E, e nella... giochi contro una squadra che psicologicamente ti metterà in difficoltà Perché eh, è una esatto, squadra che esatto. non ti lascia niente
2: No, poi la settimana e... dopo il Torino gioca col Cagliari Rischi, eh, rischi bella, di doverla quella, vivere quella già Quella è
1: veramente bella
2: Esatto, rischi di doverla vivere già come e... scontro sapenza Perché poi invece arrivano partite più difficili Sassuolo, Lazio E eh, arriviamo fino a metà marzo Inter mm. Mm.
1: Si deve fare punti adesso. Invece, una squadra molto aggressiva. Lo Spezia giocherà contro il Milan. Spezia, una squadra che ha dimostrato di soffrire abbastanza le transizioni. Il Milan gioca bene in transizione, quindi non sembra proprio una partita difficile per il Milan. Però è vero che lo Spezia contro le grandi squadre quest'anno ha dimostrato di saper giocare a un livello.
2: Sì, sì, lo Spezia il suo lo fa. Il suo lo fa. E se il Milan sbaglia qualcosina è la giornata in cui è un po' fragile Teo Hernandez invece è un po' fragile Calabria li mettono in difficoltà sulle fasce e quindi può essere una partita che magari si, cioè poi il Milan magari fa un gol e si mette nel modo migliore per il Milan però potrebbe mettersi a un certo punto non benissimo per il Milan ed è una partita oltretutto che il Milan deve giocare fino all'ultimo minuto, secondo me questa è una partita in cui se il Milan non sta attento rischia di perdere punti e rischia che diventa la partita in cui diciamo ok, forse il Milan non ha il fiato per arrivare oh fino via, a fine
1: Sì, questa è una bella maledizione perché, no,
2: perché è una, è una partita difficile è una partita di, in, in, difficile dal punto di vista psicologico perché non la puoi sottovalutare neanche se sta in vantaggio è una partita difficile dal punto di vista tattico perché lo Spezia è preparato easy, eh, sta cercando di... No, so, secondo te è per lo Spezio o per il Milanese?
1: No, questo è perché Isi è un cane Vincenzo italiano, è sempre sulle spi- sul filo dei nervi.
2: È vero, e poi lei eh, ti fa sempre per l'underdog, <ride> eh,
1: esatto. che è un cane piccolo anche senza. Uh, Roma Udinese, non lo voglio manco vedere. 12 e guarda. 30, Sono molto paura. complicata. L'Udinese in grande rilancio, lo sappiamo, una delle squadre difensivamente piuttosto del campionato, sai, quando iniz- si dice no? commentando anche con un po' di. come dire ignoranza e anche un po' di qualunquismo i campionati tipo la Bundesliga, la Liggan si dice: Eh, ma la Liggan, in Bundesliga, hai visto le difese. Eh, Sono un po' discorsi che lasciano il tempo che trovano. Però è vero per alcune squadre. Cioè che in Italia ci sono delle eccellenze difensive tra le piccole squadre che all'estero forse non ci sono. Una ne abbiamo parlato del Genoa, l'altra è sicuramente l'Udinese, che è una delle squadre proprio se vediamo anche le statistiche avanzate con dei numeri difensivi pazzeschi. E contro la Roma sicuramente farà una una partita in cui si difenderà e lascerà il pallone alla Roma e la Roma. Cer- sperando che la Roma si scontri Con i propri limiti Già l'andata era stata molto tosta per la Roma Che aveva risolto la partita Con un gran gol di Petro E sembra passata un'era geologica
2: Sì. L'Udinese è anche una squadra Che gode di buona forma recentemente eh sì, e, due,
1: due vittorie
2: Due vittorie e due pareggi Non perde da, dalla partita Se non sbaglio con la Samp Però insomma è una squadra Che anche quando andava male Andava meno male di quel che si dicesse sì, sì.
1: Poi ha uh, pareggiato con Inter E Atalanta credo back to back Proprio eh, una settimana dopo l'altra
2: Guarda io l'ho vista un po' um, Che partita era Non mi ricordo Forse, non era, forse era con l'Inter Mi pare Però mh, forse non era più recente Perché l'Inter è già tre settimane fa Comunque uh, Rodrigo De Paul eh, spaziale. In, in qualsiasi centrocampo top 11 del campionato eh. Va messo giocatore pazzesco, incredibile anche l'Udinese è una squadra che ha cambiato e secondo me potrebbe aver cambiato in meglio nel senso potrebbe potrebbe trovare la quadra e e farsi un ottimo finale di stagione questa è una partita secondo me che appunto anche qui fa un po' da da spartiacque perché comunque la Roma una sua fragilità l'ha dimostrata però la Roma ha dimostrato pure che se provi a pressarla, la pressi male la sottovaluti provi a metterla solo sui duelli individuali però non con l'aggressività di Lazio eh? comunque invece ti fa eh, male sì, sì. quindi è una partita, in cui eh, devi... una partita in cui
1: la Roma dovrà vedere probabilmente tornare da Giego titolare quindi cambierà anche un pochino forma rispetto alle ultime settimane e alle, nelle partite delle tre Sandoria fiorentina la Sandoria è una squadra incredibilmente costante. Secondo me anche nei risultati. Nel senso bene o male, riesce a vincere con le squadre con cui deve vincere. Con quelle con cui deve perdere perde. Però uh, vende sempre cara la pelle. La Fiorentina uh, a vol- ha-, ha giocato negli ultimi mesi forse un paio di partite in cui dici. Umm- Forse si sta riprendendo, e poi altre partite in cui dici: questa è la peggiore squadra che abbia mai visto giocare a calcio. Vabbè, 16,
2: eh, okay, un mese fa mm, ha preso 6 gol dal Napoli. Sì, esatto. Cioè, nel senso, parliamo di una squadra che è. Al... Sul filo della stagione incubo C'è un punto in più dello Spezia Se la Fiorentina pure. Eh,
1: sì sì infatti partita molto tosta Pure questa. se la
2: Fiorentina perde con, con la Sampa A parte pure qui la Sampa Altra squadra invece poi si rilancia per grande stagione Ma la Fiorentina invece si ritrova pure lì A fare i conti con con, con, con lo spettro della Serie B che inizia, che ne so, se la Serie B puzza di aglio, mettiamo, e si inizia a sentire l'odore, si perde questa partita.
1: <ride> Cagliari-Atalanta! E non si vive bene con l'odore di aglio che ti è arrivata dietro le orecchie? Zero, se avete i vicini che cucinano molto olio lo sapete. Eh, Cagliari-Atalanta, le tre un po' ne abbiamo parlato, comunque l'Atalanta secondo me dovrà pure lei dare delle risposte, dare seguito alla partita... Ottima che ha fatto contro, contro il Napoli. Vabbè, diciamo
2: che vincere col Cagliari servirebbe solo a mantenere la posizione di classifica mm. che ha e a dire. E
1: a Se non vince col Cagliari è un disastro proprio. Se non
2: vince col Cagliari significa che, che punta una Champions League,
1: <ride> che, Cru- che,
2: però che poi oddio, butta la via.
1: Cr- Crotone Sassuolo alle 18 te la vedi te, te, te domenica. Crotone Sassuolo ti fai tutte le cose e ti metti a vedere. Crotone Sassuolo oh, sono
2: due delle mie squadre preferite del campionato. Quindi il Crotone devo dire mi sta un po' deludendo ultimamente, ma non tanto per, per i risultati che insomma sono quello che sono, ma, per, ma proprio per, per, per come gioca e anche un po' per un po' di scelte di formazione che francamente stroppa mi sta un po' si è un po' tradito cioè per esempio io non, non, non capisco perché uno dei migliori centrocampisti, no credo si sia fatto male però Cigarini in realtà stavo per parlare benissimo di Cigarini eh. e... però forse mi viene in mente che forse Cigarini si è infortunato sì sì sì, sì. però insomma adesso è infortunato
1: hanno... anche Merezza, si è infortunato anche Rezza per l'esterno si sì, sì, è giocato sì, Pedro Pereira l'ultima partita, sì, però
2: appunto no. Ha no, giocato Ali, comunque Ulic.
1: grande stile. però Crotone, po- po- poche partite danno la sen- cioè scusate, poche squadre danno la sensazione di poter perdere male. Partite che stanno giocando bene come il Crotone, l'altra volta, cioè contro il Milan, una partita in cui il primo tempo a un certo punto crotone reggeva bene il campo stava bene. Una squadra che sembra a un certo punto pure in, cro- in controllo di partite difficili. Poi ci stanno dieci minuti in cui può prendere tre gol così.
2: No, infatti, Allora, per me anzitutto, diciamo, se non c'è Cigarini, eh, ma Cigarini è sempre al Crotone, mi sta venendo? <ride> sì, 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 eh. è, è, infortunato, infortunato. Eh. è infortunato. È infortunato, ti confermo che è fortuna. Se non c'è Cigarini, eh, allora devi giocare Petriccione Cioè, non voglio proprio sentire storie. Non benali, quindi tu preferisci. No, no, gioca Zanellato in realtà. Che a me piace di... Zanellato. A me piace zeta... <ride> zeta zeta. <Zizu> Zanellato, <ride> però magari come dite, troppe responsabilità per questo giovane. Fallo crescere col maestro Pelletriccione. <ride> E, beh, 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 e beh. poi anche davanti Troppa confusione Prima Simi Riviera Adesso ci stanno Di Carmine Unass. Allora anzitutto di Stroppa Un ass è sembrato fortissimo Ma È sembrato il di... miglior giocatore del mondo Ma hai un po' di coraggio Ma giocami con queste 4 punte Bello Simi, eh, riviera. Simi, ah, Simi Riviera al centro E poi giochi con Un ass da una parte E Di Carmine dall'altra In fase difensiva Di Carmine resta alto E pressi alto Col, col 4-3-3 e un assi invece ti copre, ti diventa una mezz'ora. Stroppa.
1: Se ci stai sentendo, queste sono ottime idee. Eh, esatto. allora, giochi col centrocampo. Benali Pedriccione. Lunedì, lunedì c'è il Monday Night c'è Verona. Parma eh, lunedì, lunedì sera quindi partita imperdibile, soprattutto perché forse esordisce Zia dal primo minuto che ha giocato qualche minuto contro il Bologna. È sembrato Lewandowski, e però domenica sera c'è un'altra partita grossa, eh, la seconda più grossa dopo Napoli 2, e cioè Inter Lazio, eh, sì. che è una partita veramente bella perché entrambe le squadre comunque sono in un buon momento. L'Inter, anche se ha perso, se, cioè se è uscita dalla Coppa Italia. Sembra in ottima forma anche fisica Sembra brillante fisicamente Dall'altra parte la Lazio è semplicemente la squadra più in forma del campionato Sei vittorie consecutive E un rendimento straordinario contro le grandi squadre Per il rendimento Cioè per il fatto che ha dei giocatori che Nelle partite di alto livello continuano a fare la differenza Perché Immobile, Milinko e Luis Alberto E eh, Acerbi anche se li metti in partite di alto livello Contro giocatori di alto livello Giocano bene, Acerbi fece un'ottima partita con Lukaku all'andata, per esempio, Eh, e e un po' perché eh, Inzaghi ha un genio strategico, secondo me tra i migliori, forse il migliore della serie. Secondo me, il migliore della serie a preparare le partite. E e contro contro squadre di alto livello, sembra sempre un po' in controllo del contesto tattico, quindi sarà interessante vedere come Inzaghi preparerà questa partita, se per esempio come ha fatto contro l'Atalanta. Aspetterà insomma Che l'Inter la venga a pressare Per sfruttare tantissimo Reina Per i lanci lunghi È vero che per esempio contro l'Atalanta Ha sfruttato moltissimo I duelli aerei In Coppa Italia con Morici In campionato con Milinkovic E l'Inter è una squadra che nei duelli aerei Comunque è molto forte Guarda,
2: Eh. secondo me Il mm, il, il punto di partenza per il mio ragionamento, che poi come dire, non è un ragionamento parziale, e non ho approfondito, sto vedendo l'Inter quasi con un occhio solo. Non ho visto in particolare Barella uh, nelle ultime settimane, però l'Inter mi sembra che sia diventata da quando scrissi quell'articolo sui problemi difensivi, in cui era una squadra iperaggressiva, iperdominante, una squadra più prudente. Mi sembra che uh, non, non sia una squadra che adesso vuole andare appunto a, per esempio, a, a pressare, se non in determinate situazioni, la Lazio fino a Reina, anche perché poi cioè, non serve proprio a nulla, perché Reina ha i migliori piedi tra i portieri della Serie A, quindi se l'Inter gli occupa i difensori, eh, la Lazio, eh, in questa bravissima, uh, smarca un uomo sulla linea successiva, che può essere... Centrocampo oppure anche le sì, attaccato. quella
1: è la cosa che fa. Non... Ma quella è anche la
2: ragione per cui poi le squadre. Questa è la cosa che veramente io dico. Ma siete stupidi? O non la capite questa cosa della costruzione bassa? Siete stupidi come la m***a, come si dice nel, nel mio quartiere? Se un, io gioco con il portiere vicino ai difensori e tu vieni a prendermi la palla lì. Poi io muovo un giocatore nello spazio dietro e do la palla a quel giocatore libero. Se tu mi segui anche quello, io me ne muovo un altro ancora dietro e mi creo lo spazio ancora lì. Per quello anche Reina e la Lazio gioca la palla: è una delle squadre che gioca di più la palla uh, su rimessa con i difensori. Se tu invece non mi prendi il difensore, io salgo e guadagno campo. Punto. Quindi il mio, il mio, lo scopo del calcio è fare gol, va benissimo. però le porte stanno, non so se ci avete fatto caso, eh, piccole. <ride> sono. Eh, <ride> no, Calma! Scusate, no, non c'è Simone, quindi no. no in realtà, eh, senza. La, questa adesso si può far passare con ironia, no? Oh, oh, sono ironico. No, in realtà, ovviamente, un po' di fastidio c'è da parte mia. però voglio dire, dai, ci sono delle cose palesi, no? Io ci devo arrivare con la palla dall'altra parte del campo, come ci arrivo? E se tu mi impedisci no, una vabbè, cosa ne faccio? No, infatti, c'ha, non, qualcuno
1: sicur- c'ha anche scritto su Patreon insomma, che ha percepito un livore da parte nostra nel fare questi temi. Mi, mi dispiace, però, è vero pure che noi cioè, su questo tipo di cose scriviamo e discutiamo. Da anni e dall'altra parte non è che vediamo delle opinioni diverse, vediamo delle opinioni che cercano di distruggere alla radice il nostro lavoro e che non danno neanche dignità intellettuale alle nostre opinioni. Sì, e
2: poi non c'è, non, non c'è un vero dialogo perché non c'è, come dire, non è che io dico una cosa e allora sì, ok, però cioè, ci sono delle risposte che non hanno senso, allora bisognerebbe contare i gol fatti. Con i lanci lunghi, ma al punto, qui nessuno sta dicendo che è meglio fare una cosa di un'altra, uno sta dicendo ci sta di tutto. Ok? È chiaro che, in un contesto in cui le squadre pressano, eh, bisogna trovare una soluzione. Le soluzioni sono: due. o butti la palla in avanti, impaurito a caso sulla punta e devi vincere il duello, oppure mh, trovi il modo, lo spazio per far salire la palla in modo ragionato. Se hai i reina, che ripeto, sono i, i piedi migliori tra i portieri del campionato. Non cambia letteralmente nulla se giochi vicino o lungo perché tanto quello ha una precisione tale che sbaglia un lancio su 20-25 e non lo sbaglia che dà la palla totalmente a un avversario che parte in contropiede, lo sbaglia di poco quindi la Lazio eh, su Reina può fare un affidamento totale secondo me se per per uscire dalla polemica e dai ragionamenti poi tra l'altro, aspetta, scusa per chiudere non esiste esiste, eh, dialogo su una cosa che noi dobbiamo prima di tutto raccontare e commentare cioè è così, si giocano così le squadre, secondo voi la domanda se è utile o non utile non se la fanno sono così stupidi gli allenatori poi voi potete dire io a me non piace, preferisco, ma che preferisci lanci lunghi su... La punta a caso, cioè, eh, capisci da te che non ha senso questa cosa? Cosa preferisci? Centrocampisti coi piedi, coi, coi bozzi sui piedi, difensori che, che sbagliano tutto non perché, perché non vanno bene i difensori tecnici. Cioè, è, è un discorso veramente che non stanno in piedi né da una parte né dall'altra anche l'opposizione, i difensori devono difendere, ma i difensori devono fare tutte e due le cose i portieri devono fare tutte e due le cose devono parare e devono anche giocare con i piedi punto, è così, il calcio di oggi è così comunque, per tornare a cosa farà il buon vecchio Antonio Conte, secondo me dubito che andrà a far giocare Reina in maniera insistita, penso piuttosto che magari lascerà la prima tre quarti di campo Alla Lazio Anche se anche in quel caso La Lazio Reina lo fa salire eh sì. Anche lui quindi Secondo me dovrà pensare qualcosa di Però Non lo so Penso che avrà un atteggiamento prudente Al contrario La Lazio ha fatto una grandissima partita Quando ha pressato la Roma E l'Inter Quest'anno Anche se l'altro anno sì, se la non Lazio era, La, la squadra...
1: Lazio ha, ha dei momenti Diciamo sceglie dei momenti anche Una decina partite... di minuti su 90 In cui decide di pressare ed è, quando Press è sempre molto organizzata, molto efficace e, e vediamo se, se effettivamente con l'Inter eh, proverà a farlo. E no, poi per me
2: la, 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 i dieci minuti, se sono all'inizio cioè, con la Roma, per esempio, hanno portato al gol, quindi ha senso pure per quello. Sì, secondo... sì,
1: beh, la Lazio è, una, è per esempio una squadra che ha segnato. Se non sbaglio. Uh, una o, insomma, la seconda squadra si chiama più gol nel primo quarto d'ora eh, perché poi... approccia le partite sempre in modo molto aggressivo e poi
2: è fenomenale a giocare in transizione quindi yeah, in esatto. quella è la partita ideale della Lazio se la Lazio
1: va in vantaggio, lo sappiamo è una anche delle squadre che è più difficile che si lasciano rimontare perché poi il contesto tattico si aggiusta attorno alle proprie caratteristiche e, e io noi, noi sono anche molto curioso di vedere Quest'anno, devo dire, immobile mi sta facendo un'impressione. So che è assurdo da dire per un attaccante che 40 gol l'anno, però un'impressione ancora superiore rispetto agli anni scorsi perché il lavoro che fa anche difensivo è pazzesco. Io, cioè, se vedete Interlazio, fate caso. Ha lavoro difensivo che fa immobile e alla capacità che ha poi di rimanere preciso e lucido nelle scelte quando torna col pallone, anche poco dopo essersi impegnato in azioni di pressing, di recupero, a volte fa, fa il terzino, cioè è pazzesco, è un giocatore incredibile, forse il giocatore con più resistenza in Serie A.
2: No, questo è vero ed è, ed è un'altra cosa della Lazio, insomma, tutti fanno tutto in quella squadra, ogni tanto recupera la palla da dietro, immobile, è mobile con una foga, effettivamente. Perché
1: cioè, io ho scritto anche di Lautaro Martinez, un altro giocatore che si sbatte tantissimo per la squadra, però Lautaro effettivamente poi con la, con la palla è, è un giocatore frenetico, è un giocatore un po' che, che molto istintivo, invece immobile è un coltellino svizzero poi col pallone.
2: Sì. E vabbè, comunque so, quella è un'altra partita non so, è inutile dirlo sparti acqua per la stagione perché se la Lazio vince si avvicina eh, a 4 punti dall'Inter che insomma eh, non, sono, non sono pochissimi però 10 è invece l'Inter che se ne va e che oltretutto è sta attaccato al Milan. Similiano mi Si Spezia, comincia a essere, anche... un...
1: a essere un po' pesanti Nella di crea... queste partite.
2: Si crea una frattura. Oltretutto, Lazio e Roma stanno a pari punti e occupano i due posti a cavallo tra Champions League e Europa League. Quindi anche qui, insomma, questa. Sì,
1: e sembrano anche le squadre, diciamo, un posto che cambierà magari tutto già questa giornata. Più in forma tra le quattro che si giocano al quarto posto.
2: Sì, forse il Sassuolo è un attimo uscito. Un attimo è uscito dalla cosa, quindi si deve arrivare fino all'Atalanta Che anche l'Atalanta, appunto, c'è gli stessi punti del Napoli. E
1: eh, va bene. Vogliamo Leggeri... guardare le risposte che ci hanno dato a questa domanda eh, cervellotica che ho fatto. <ride> che era un bel film che avete visto di recente.
2: Eh, ma, questo è perché non sai cosa fare la sera.
1: Ma, no, per o... me è venuto in mente perché ieri ho visto. Cioè, perché non mi ca- ca- Guardo sempre pochi film, diciamo, ultimamente guardo più serie, leggo però guardo effettivamente pochi film però ieri ho visto un bel film che consiglio, che sta su Netflix che si chiama Belgica film um, anche premiato al Sundance, un film belga eh, sta su Netflix sta su eh? Netflix, è un film che racconta della vita di questo locale cioè questi due fratelli che si aprono un locale è un film molto semplice, con questa trama minimale, indie eh, però carino cioè, no, no, non un capolavoro né? Però se vi piacciono quei film fatti bene Insomma, con um, uh, tematiche familiari, eccetera
2: Molto bello Ok, io invece inizierei da Riccardo No, io non ho consigliato l'altra volta Dei Winter and the Thief, Ancora, cioè, sono un documentario pazzesco Ah, ho visto pure, è molto bello il documentario um, Framing Britney Spears Del New York Times
1: Ah, e dove si trova? Di cui si sta
2: parlando E eh, te lo trovi, va bene? No Cerchi C- e trovi Cos'è
1: un invito alla pirateria questo? No,
2: no. Perché?
1: Lo cerchi e te lo trovi Mi devi dire la piattaforma, lo, co- lo compro su lo Cili compri. Lo posso comprare su Cili? Lo compri su? Su Cili C- Io compro i film su Cili Costano tipo 3 euro a film Quando non li trovo Sulle piattaforme
2: Lo vuoi comprare su Serbed? Si chiama un sito, si chiama sdrbd Ma compre, è legale? legale? Tutto legale
1: tutto oh, legale, okay. sì, sì. Ma non è che rischio con la carta di i miei dati della carta Zero, no.
2: figura di zero Ma non è che vanno a te quei soldi poi? In Parte, in parte C'è un bonus, c'è uno sconto però poi vanno a me i soldi No, allora, quello è molto figo perché comunque Cioè una di quelle storie pazzesche in più è successa a la persona, una delle persone più conosciute al mondo di ingiustizia ma
1: parla del, della questione della gestione della, dei suoi soldi
2: non solo dei suoi soldi ma proprio della sua carriera mm. cioè lei a un certo punto gli hanno tolto i figli e tutta è stata dichiarata incapace di intendere di volere mm,
1: Sì, pazzesco! e sì, sì.
2: è stata assegnata al padre lo è ancora adesso e non, incapace di intendere di volere però in realtà è una macchina da soldi pazzesca quindi Vabbè. Ehm, invece Riccardo consiglia All'occhio Tom, con Tomardi, Incredibile come un film con un unico attore Di un'unica ambientazione dark Per giunta claustrofobica Cioè all'interno di una macchina Ve lo dico io, ve l'ho visto Possa creare un tale genere di suspense E catalizzare l'attenzione del pubblico Un simile climax di tensione era paragonabile A quando anni fa Durante gli ultimi due giorni di ogni sessione di mercato Galliani provava a pensare Grande colpo in stile i giorni del Condor sono. Beh, bella, bello il paragone di Riccardo Però non sono molto d'accordo Io l'ho visto due giorni fa Mi sembra un film invecchiato malissimo uh, Noioso Con una trama um, eh, Mi sembra un podcast più che un film okay, Io consiglio a chi ha uh, Forse sta su Prime credo A chi ha Prime se lo mette sul cellulare E poi se lo ascolta mentre va in motorino È uguale È esattamente uguale
1: Pier Vittorio dice La caduta di Berlino, film di guerra sovietico del 49 Consigliato da Gigek, da vedere anche solo per le scene In cui Stalin stesso consiglia, consiglia all'operaio protagonista Della narrazione di conquistare la sua armata recitando le poesie Devo dire sembra bellissimo Questo tu l'hai visto?
2: Uh, no, no, lo recupererò mh, Però
1: film di guerra che parlano di Credo, no, nazismo no, secondo l'ho, visto Zerbdea,
2: l'ho visto su Zerbdea l'altro giorno in offerta
1: Laura Palm Springs, un film senza troppe pretese ma davvero godibile. No, Ottimo questo è molto per bello. Per passare invece. una serata tranquilla in più c'è Andy Samberg, a chi ha visto Brooklyn 99 capirà quanto è importante questo dettaglio. È
2: vero, è un giovane Ibrahimovic, il uh, sergente peralta. Era un sergente, boh. E è, è molto bello, e aggiungo perché per invogliare chi vuole vederlo, è uno di quei film sul tema del loop temporale. Mm. Tipo il giorno della marmotta, tipo
1: bello, Quindi, cioè, da... proprio
2: italiano, credo con Pisio.
1: <ride> che è basato vabbè? su questa idea
2: qui. No, però quello, no, c'è quell'altro pure con Tom Cruise, stupendo. Ah, uno non ma non ridire belli di no, no, quello no, che quello lui è... deve combattere questa guerra contro degli insettoni, c'è questa specie di Giovanna d'Arco. Vabbè.
1: Da- Davide dice Beito. Davide da da Berna, se non sbaglio, Beito, un bel film piccolo svizzero sull'omosessualità. E l'integrazione culturale in cui lo sport, cioè il nuoto, gioca un ruolo importante anche se non centrale. Tra l'altro è esemplare che l'attore principale turco sia stato nella realtà estromesso dalla famiglia perché ha interpretato nella finzione un ruolo non
2: accettato,
1: molto figo! Bello,
2: Bello. posso tenere in mente una cosa: se vi piacciono le cose a tema sportivo, andate sul sito dei giochi olimpici, si chiama Olympic Channel e mettono tanti video ci stanno pure dei video che loro hanno guardato a strange videos o strange moments forse in cui ci stanno video di tre minuti su storie che, 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 che non conoscete semplicemente non è che non, non forse non, che non conoscete tipo ieri ho visto io me li vedo perché durano tre minuti nei, nei ritagli di tempo il più grande tuffatore di sempre Luganis il più grande tuffatore di sempre nel senso il primo a prendere una serie di 7-10 come voti pazzeschi che però a un certo punto nelle Olimpiadi dell'88 sbatte la testa sul trampolino quindi immagino lo sport che richiede più perfezione incredibile eh, che però un attimo anche lui anche la ma persona più perfetta ed è pieno di video così, tutti bellissimi, fatti bene proprio. Edoardo consiglia Catcher, con un grande Steve Carell l'attore incredibile, Sì, anche qui aggiungo due cose perché è un film sulla lotta greco-romana sì. ma non solo, anche sui rapporti violenti su appunto in un sistema come omosessualità repressa, in un Eh sistema come quello della della lotta ipervirile, però comunque pure lì ci stanno persone che vengono sfruttate, manipolate, bullizzate. Ed è un film tra l'altro bellissimo, lì c'è una tensione proprio molto reale.
1: Tra, sì, tra l'altro secondo me è interessante anche il tema del corpo e dell'omosessualità negli sport di combattimento che comunque sì, è un abbastanza... tema c'era un fotografo forse Bruce Weber che fotografava questi corpi ipertrofici di eh, pesisti e lottatori che eh, insomma Avevano questa virilità così spinta che poi diventavano delle icone gay in qualche modo.
2: Sì, ma vabbè, sì. Poi qui c'è il, il discorso è proprio pure sul uh, su, su quanto in quel mondo è, è accettato, accettabile, diciamo. Poco, zero. E, poi a proposito di tensione, ho perso il commento in cui veniva co- consigliato anche a James, forse mm. più che tensione, direi ansia.
1: Sì, di questo regista che se non sbaglio ha fatto anche Good Times, no? che sta su I Fratelli Safdi di Netflix. i fratelli: uno
2: usa la mano destra e Ma... uno la sinistra. Pazzesco. Ma
1: eh, Invece, Good Times, che tra l'altro l'abbiamo visto insieme, a te ti è piaciuto? No Manco a me tanto Però anche a James Molto invece
2: me, di Good Time Mi spiace molto La colonna sonora
1: ah, Vabbè beh, di ha... X poi never Grazie A me anche Anche a James Non è, non è piaciuto molto. tanto No a me Quei film naziosi Tipo mh, Non so se Hai mai visto Fuori orario Vabbè un Grande classico Del cinema No
2: sì, eh, sì, ed no. è
1: quello stile lì. Che...
2: Eh, però, vabbè, vabbè ma, so, di film così ce ne sono tanti, pure quelli che prendono so, l'arco di una giornata in cui le cose degenerano.
1: Eh sì, eh. aspetta, qual è quel film americano di questo tizio? Cioè, la prima scena in macchina che poi gli
2: succede di tutto, lui ah, deve girare a piedi. Un giorno di ordinaria follia. Un giorno di ordinaria follia. Bellissimo, bruttino quello. No, io non lo so, non l'ho più visto, l'ho visto, avevo uh, credo 12 anni, c'era cioè il divieto ai minori di 14. Mio zio mi ha fatto passare comunque E, e mi ricordo che ebbe un fortissimo impatto Beh, lì c'è pure la tematica Sociale Vabbè, comunque sì, il sì, film sì. quello Super ansioso, sì sì, pazzesco ehm, andiamo avanti eh, Pietro dice Ho scoperto un nuovo gusto
1: per gli horror in quarantena allungata E Midsommar è stato il mio preferito Midsommar Stefano invece... A Mubi e guarda solo Fimmoni. Dice: Non riesco più a guardare l'attualità. Oh. Persona di Bergman. Dice. No? <ride> C'è cioè quella fase in cui dice: Vabbè, ma ci sono tutti i film di Bergman. Ma il cinema perché è andato avanti? Eh, Poteva sì, fermarsi sì. a Bergman. Eh, Alessandro dice la mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco segue il spirituale di Belluscone documentario grottesco in cui si ride di continuo per non piangere circa cosa si è diventata nel corso degli anni la commemorazione di Falcone e Borsellino a Palermo c'è anche la magnifica letizia battaglia PS nei giorni scorsi ho visto per la prima volta Picnic e Danging Rock e ci sono rimasto davvero sotto film incredibile verissimo Picnic e Danging Rock grande mazzata
2: grandi consigli comunque um, abbiamo degli ascoltatori sì, ascoltatori
1: sono e so se, ma anche sui, sui, sui libri non so se ti ricordi sì, quello sì, che vale sì. è tutto Selin sì. dei gusti incredibili questo di, di Maresco sembra figo
2: Michele dice dog tutti tra i primi lungometraggi di Lantimos sì io pure questo se proprio volete proprio sta male tre ore però molto bello e Alberto sotto gli consiglia sempre dalla Grecia Miss Violence di Avranas
1: <ride> è vero <ride> che i greci hanno questa wave Uh,
2: un po'. sembra un po' dei figlianeghi questi qui greci. No, invece, mentre consiglio un film che ho molto amato anch'io che sta su Netflix, e lui lo dice col titolo spagnolo: Io non sto uh, I'm Not Here. Credo sia su un Netflix italiano. Forse io non sto qui. È un film sul ragazzo messicano di Monterrey, luogo dove la cumbia rebaiggiata è uno stile di vita, è una street culture colto in mezzo fra le lotte tra gang rivali devi fuggire negli Stati Uniti illegalmente dove vive una breve avventura quasi distopica che mi ha ricordato la mia prima settimana di vita all'estero in un paese di cui quasi non sapevo la lingua è su Netflix il che lo rende anche facile da trovare questo per esempio è un film su una deriva molto breve su una settimana eh? ansioso, triste, tosto però secondo me è molto molto figo pure questo
1: Carlo, Five Bloods di
2: Speck Lee... No, una merda,
1: è una merda, Carlo! Potente, stratificato, inevitabilmente politico, top 3 dei suoi film.
2: Mamma mia, Carlo, parliamo, ti, ti do il mio numero di telefono, mi devi dire cosa ti è piaciuto di quel film. Io sì, è uno dei pochissimi film
1: che ho interrotto. Non l'ho visto, però ho visto di recente, ma tipo veramente un mese fa, il primo film lungometraggio di... no, il secondo di Speck Lee, che è Lola Darling... Su cui poi ho fatto anche la serie, la serie non l'ho vista. Ma il film è molto figo: è molto figo. E c'è una leggerezza classica del regista americano all'esordio. E guardatelo, perché anche quello mi sa che sta su Netflix tra l'altro. Oh, figo. E, um, Gabriele invece dice Soul. Mi piacciono i film che solitano. la mia indole malinconica fino a quasi uccidermi. Tu l'hai visto, Soul? Volevo avere una tua opinione
2: su Soul. Non c'è su Sbrodaman.
1: No, no, io l'ho visto, carino, però mi, mi urtano questi film così costruiti e paraculi. Eh, cioè, capisco che non è. Cioè, che quando dice quello è un film paraculo sembra sempre un po' una critica del cazzo. Di chi non ha niente da dire. Però mi urta. Sì. No, dai, la razzista non c'entra niente. Razzista Tutti. verso la Disney, magari la Disney non, non, mi, non mi piace moltissimo. Uh, Alessandro dice Soul di nuovo Può piacere o no Ma un film che trolla I New York Knicks Mi dà sempre la visione Scusa Alessandro Però questo è peggio di dire <ride> Un film paraculo Giacomo Bumburi Grechi di- Dice, con la mia ragazza ci siamo chiusi a guardare film musicali, rapida successione, La La Land, più bluff della costruzione dal basso, Bohemia Rhapsody, Fenomeno, Rocket Man, Pallone d'Oro, The Greatest Showman, Pazzesco Hugh Jackman, è davvero un cantante incredibile, A Star is Born, mezzo bluff. invece sento perché A Star is Born... Fenomeno,
2: vabbè, comunque questo è, è il post definitivo per chi vuole lanciarsi nel mondo del musico. Dovevamo... Peccato che non c'è Dario Saltari perché Dario Saltari è un grande. È vero, Dario Saltari lo... anticipo
1: tra, tra questi: allora, la, la Land Bluff per Dario Saltari, eh, Rocket Man, Pallone d'oro, confermo, eh, ne ha parlato per tipo due settimane.
2: Allora io La La Land non solo bluff, a me mi ha veramente fatto venire voglia di prendere a pugni di lacchi Tutti quelli che ci hanno Forse lavorato.
1: ultimo film bianco per bianchi dispregiativo de, 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 fatto da, da sempre nel cinema americano Una
2: sola, forse sì, ma una cosa proprio mi ha dato fastidio L'idea che per restare artista devi essere povero e morire di fame E che invece per vivere devi, but, devi gettare l'anima al diavolo
1: È vero, è vero Ma
2: baffa Te okay. e Hollywood Vabbè, Davide dice Beito Un bel film piccolo svizzero Ah no l'hai letto te Luca dice Allora pure questo è un film di cui non abbiamo parlato Perché abbiamo visto tutti noi Luca dice The Sound of Metal Tra quelli appena usciti Anche Alessandro
1: Amazon lo Play. consiglia sì. Per eh. il
2: podcast Appendice a Padre no, Vabbè consiglia a me E a Simone di vedere Manchester United e sì, che non l'ho visto Luca Una pezza E poi dice Perché non avete parlato di te E te paura dei poteri forti Allora The Sound of Metal su Amazon Prime È un altro film che rientra in quella categoria Film ansiogeni con una brevissima Deriva Perché è un film che parla fondamentalmente di un batterista Metal che diventa sordo Dopo 4 minuti Ed è pazzesco secondo me È molto bello, un po' Bellissimo. banale in alcune cose Però la recitazione È fighissima. e poi...
1: Beh, anche fuori. la costruzione della storia molto molto bella. Sì, sì, sì. E, e poi anche proprio quello che
2: vedi, cioè proprio il mondo mm. che ti fa vedere. È vero, è vero.
1: No, è anche, anche concettualmente, tutto diciamo, il tema del linguaggio è pazzesco. Marco Ciliberti dice: Ovo sotto di Dirzi. Ho 24 anni e mi ci sono rivisto molto, nonostante il film racconti anni in cui non ero neanche nato. Bel film di formazione non banale, piacevole, ma anche molto intimo. Confermo: uno dei più bei film del cinema italiano. Cioè,
2: c'è anche Davide che dice: Cinema paradiso, film di una semplicità di una bellezza disarmante. Eh, aggiungo che non ho ancora capito se si chiama Cinema Paradiso o Nuovo Cinema Paradiso, magari qualcuno ci illumina. credo sempre conosciuto come Nuovo Cinema Ma Paradiso, magari mi nuovo cinema
1: paradiso. Comunque,
2: in questa wave di film vecchi, io ci aggiungo ho visto di recente Bianca di Nanni Moretti. Niente, è tornata eh. simpatia per Nanni, mi voglio dire tutti i film di Nanni Moretti. Io andrei un po' più veloce perché, se no, facciamo un podcast. <ride> parallelo, però, bello eh, questo dei
1: consigli. Bello, eh. forse dovremmo fare bello. delle puntate a parte.
2: Sì, allora Sebastiano dice: Ho visto un film sulla vita di Elton John. E Ilario, Man, sì. Uh, Ilario Colossal di Vigalondo con Ann Hathaway e John Swideghis, un bel film che utilizza il pretesto del Kaiju movie per parlare di dipendenza e violenza. Lo trovate su Prime, non ho capito niente. <ride>
1: Però... Carlo dice Joker, Claudio dice Call Me By Your Name. Un film che mi ha stupito, Claudio. A te è era piaciuto? No, a te no. Call Me By Your Name? Piaciuto.
2: No, per me è un film omofobo. <ride> Francesco dice Fa 13. Strano. 13 Assassini di Takaishi Miki, incontro pazzesco tra rigore etico e stilistico del cinema giapponese. Questo me lo segno. E, um, Carlo dice: Su Prime, l'altra sera ho visto Slevin, patto criminale. Ah, vuole! la donna! Qualche bel consiglio quando c'è del pisello duro <ride> e, e lo volete sbattere per un'ora e mezza sul tavolino basso. Bello, però, sti film uh, sì, ci, ci, ci stanno pure. C'è cioè pure su
1: Netflix, c'è cioè Lock Stock. Uh, da, da rivedere sempre Lorenzo per esempio dice Fantozzi subisce ancora Altro classicone <ride> eh,
2: Fantozzi quante volte lo dobbiamo vedere esatto. Guardo sempre quando c'è Edoardo dice dopo il derby ho visto febbre a 90 gradi eh, Sì Anche questo bel film A te Posso... è piaciuto? No
1: No, il, il, il libro sì, abbastanza. Cioè, non è proprio dici che man, come molti che dicono febbra 90, ma ha cambiato, però, carino. Film no. no invece, io devo dire, dire che a me,
2: tutti i film tratti da Nick Corby mi sono piaciuti, anche quello sulle classifiche musicali, oh, eh, A Bottle Boy si chiamavano per
1: eh, alta fedeltà Alta fedeltà, alta
2: fedeltà. E poi, pure, poi pure era trattato da Nick Corby, Sì,
1: No forse lui ha scineggi- fatto la sceneggiatura
2: Non lo so però comunque a me tutta quella wave là Mi piaceva un po' sull'Inghilterra Un po' Vabbè, carini, film... L'Inghilterra carina Sì: poi...
1: Alta fedeltà è il libro molto bello Più sì, bello sì, di Peppera sì, 90 sì, uno, dei, me.
2: uno dei culti Della scrittura calcistica No Alta fedeltà è sulla musica Eh, no dicevo ah Ah, 90 90, Eh, cultore della materia questo è il suo nickname ha detto consiglia un documentario che essendo di Herzog l'ho percepito come fosse un film Nomad in the footsteps of Bruce Chatwin che è eh, il bello. documentario bellissimo. di Herzog su Bruce Chatwin, bellissimo, bellissimo bellissimo bellissimo
1: cena con delitto dice Davide Reggi sembra una cagata per tutto il tempo del film poi quando lo finisci ti viene il dubbio se effettivamente sia un capolavoro è un pendolo che oscilla costantemente tra fenomeno e blef allora Viadaccina con delitto, il classico è uno dei miei film preferiti. No, ho visti
2: i film, cioè no, i film Tranello non mi piacciono. No, eh, no invece io penso. sono grandissima. Sarà, Lola, non me ne frega un cazzo. Va bene, no, però, me ne frega è un cazzo. tutti
1: i meccanismi meta lì. Cioè, no. non, è, non è tanto l'indovinare, è, è, il, è il fatto che in realtà ti fa capire che l'indovinare non, non c'entra niente. Cioè, un film meta sui gialli. È un una Parodia dei gialli, si
2: sì, va bene. No, troppo, troppo. Basta cose. Mi...
1: Cioè, questo nuovo che, che forse è questo che dice Davide. Pensavo fosse una cagata, invece è bello, bello. Secondo vabbè.
2: me, per gli amanti del genere. Quindi... Gianluca si è visto tutti i film di Danzel Washington. Andrea dice: Sono dappertutto. Un film francese del 2016 sugli stereotipi della cultura ebraica, molto particolare. Uh, Benedetto, una donna promettente. Con uh, Carrie Mulligan, anche questo, è su L'ho visto anch'io, storia pazzesca di una ragazza vittima di uno stupro che passa il tempo a vendicarsi di tutti i possibili predatori sessuali che incontra. Mm, Benedetto, c'è un piccolo lapsus in questa tua sinopsi, però il film si sì, parla più o meno di questo è interessante. A me, però, non è che è piaciuto molto. però ne stanno parlando molto in America proprio di, per come tratta quella materia. Davide, il processo a Chicago 7, Tori, Mosullo su Netflix. Paolo dice che almeno una volta al mese lui riguarda i Blues Brothers. Grande,
1: Eh, bellissimo. Blues Brothers, e vabbè, dai, mi sa che li abbiamo. Vediamo metti... solo se troviamo qualcosa proprio che proprio ci sta a cuore. E allora, Nikhil dice: R riflessioni puntualissime filosofiche sul futuro ah. dell'intelligenza artificiale.
2: Un, grande, un altro grande film dal passato recente de Prestige di Nolan. Secondo me, forse il più bello eh,
1: di tutti i Nolan. Eh, Benedetto dice una donna promettente con Cari Malligan. Vabbè, eh no, Benedetto. Parlato, ah, parlato, sì, scusa, sì, sì. tra l'altro, lui ha un fetish per Cari Malligan preoccupante. Io, eh.
2: Benedetto, te lo faccio passare subito. Se ti riguardi La fabbrica del cioccolato, però quel film degli anni Ottanta, cary Malligan assomiglia a un palumpa. <ride>
1: Leonardo Sabahini dice Miss Max, molto caruccio. Per me è deludente sono andato addirittura... L'ultimo cinema che ho fatto Sono andato a vedere Miss Ah Max. Miss Marks è deludente? Mm,
2: uh, wannabe Sofia Coppola Ma ah. secondo me Mi ha riuscito Vedi? Vabbè qua c'è Giorgio ha visto la saga del padrino Anche Emanuele l'ha vista di recente Rivista c'è... per la terza volta di recente Capolavoro totale Scambiatevi i numeri, Green Book molto bello Soprattutto per il tocco delicato e ironico sul razzismo Altro bel consiglio Uh, Bo- Raney's Black Bottom, capolavoro. Uh, pensavo che avrei visto un mezzo musical, invece mi sono ritrovato immerso in una vera e propria pièce teatrale. In cui la storia principale fa da cornice ad altre narrazioni. Un uh, altro bel consiglio. E io, io, Rabbit, a me ha fatto schifo un altro film che ho interrotto. però Damiano dice: bellissimo film. Oltre che per il contenuto, anche per l'estetica, le musiche, tutto quanto. Bello, bello, bello. E Zero Dark Thirty eh, La genesi dell'operazione Geronimo Cattura di Bin Laden No, avevo visto
1: uno Ecco esatto Allora, il nostro, uno dei nostri spacciatori di film È Marco, Marco Del Mastro eh, Che ha commentato eh, n- Non ha lasciato un suo consiglio Forse si ritiene al di sopra è Un professorone rispetto ai nostri commentatori eh, certo. Però ha commentato Il commento di Alessandro Che dice le true. In italiano Il Buco, film francese del 60 di Jacques Becker, forse uno dei film di evasioni più belli di sempre. Ci sta per tutto con il fiato sospeso, sperando che il gruppo di detenuti protagonisti ce la faccia fuggire. È così immersivo che se dopo che lo hai visto provi a uscire di casa, hai paura che sbuchi un poliziotto a riportarti dentro. E Marco commenta, bellissimo. Certificando insomma eh beh, la qualità sì,
2: Marco ha messo il voto va bene Va
1: bene a posto noi vi ringraziamo Ovviamente come sempre stellinate questa puntata Ditelo ai vostri amici Noi abbiamo un Patreon dove trovate dei contenuti premium Che noi mettiamo inizio settimana Facciamo una puntata speciale In cui parliamo eh, di cose di, di prego, da aggiung- professori Aggiungo
2: una cosa a quella che, che ha detto Simone Uh, se uh, no, non fate come con la costruzione bassa, cioè anche se non vi piace la costruzione bassa, comunque mettetevi la mascherina, comunque cercate di frequentare poche persone, correte il meno rischi possibile, qualche rischio lo corriamo pure noi, lo corrono tutti, non è che non si può vivere, non vivete con l'angoscia perenne, eccetera, eccetera, però uh, cercate di non, appunto, di non fare come con la costruzione bassa, come quelli che fanno con la costruzione bassa. No, eh, che è ancora eh, peggio Perché poi io scherzo quando dico cioè, no, no, Non no, ti no. piace Guardiola guardate, guardate il film Guarda
1: quanti eh, bei film ci stanno es- esatto, e, No chiudo dicendo appunto Che vabbè su Patreon trovate anche La newsletter, un podcast in cui vi diamo questo tipo di consigli Che si chiama Sto in fissa E eh, su Fenomeno Costa
2: però 10 euro,
1: questo lo diciamo Cazzina, per, onestà. Esatto, per onestà costerà 10 euro dalla prossima settimana e su Fenomeno trovate come sempre passi a commentare la più brutta stagione di NBA di sempre scherzo, non è vero eh, trovate il commento della stagione NBA eh, qui c'è il maestro che mi guarda male e trovate lunedì registriamo anche White Please perché si stanno giocando gli Australian Open e Nick Hylgios sta facendo una partita pazzesca con TM quindi saremo lì a commentare tutto questo tutto questo su Fenomeno invece lo trovate gratis, noi ci ritroviamo con la riserva gratis chi vuole la prossima settimana
2: ciao ciao